0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام به امرب فارسی آذر ماه 1402 خوش اومدید خوشحالیم که با ما هستید به ما گوش می یادتون باشه میتونید با ما تماس بگیرید هم از طریق کانال تلگرام و هم به ما ایمیل بزنید emipcast@gmail.com ای ای به ما میتونید در کانال تلگرام گوش بدید یا در همه اپلیکیشن های پخش پادکست ممکنه توی کانال تلگرام دیده باشید که ما یه پادکست جدیدی شروع کردیم با همکاری بنیاد کیان که متخصصین ایرانی سراسر دنیا هستند و برای ارتقای سلامت چه جسمی چه روانی کار میکنن بنیاد کیان کارش رو سال گذشته بعد از شروع جنبش زن زندگی آزادی شروع کرد برای کمک به قربانیان اما الان داره خیلی گسترش پیدا میکنه یکی از کارهایی که جدیدن شروع کردن پادکستشونه. قرار پادکست متنوعی باشه. در اولین سری مباحث چند تا اپیزود خواهیم داشت درباره باری تروما. بیسیک تراما سپورت در مواردی که تعداد زیادی قربانی در تراما وجود داره. به نظر من مرور بسیار مفیدیه بهتون توصیه میکنم اون پادکست رو دنبال کنید و اگر دوست داشتید به دردتون میخوره به بقیه هم معرفیش کنید. آدرس کانال تلگرامشون هست کیان فاوندیشن و لینکش رو میتونید توی کانال تلگرام ما تو همون پستی که معرفی کردیم این پادکست رو ببینید. حالا بریم گوش بدیم به مباحث این ماه خودمون. مثل هر ماه مقدمه رو با یک کیس واقعی شروع میکنیم از دکتر جان شانبرگرد. کیسی که یک کم متفاوت با اون چیزی هست که ما همیشه تو اورژانس میبینیم. یک آقای 23 ساله رو آوردن به اورجانس به خاطر درد شدید. مریض سابقه کانسر کنسر متاستاتیک داره. در حال حاضر روی درمان هاسپیس پلیهیتیف کر. فقط درمان تسکینی داره میگیره. داشتنش می‌بردن به کلینیک پرتوف درمانی برای اینکه که درمانی بشه برای درمان درد. انقدر توی راه درد داشته که راه و کچ کردن به جاش اومدن به اورژانس. کنسر کولون داره با متاستاز به همه استخانها و به همین دلیل هم درد شدید به ویژه توی آمبولانس موقعی که داشته حرکت میکرده توی جاده آوردنش به اورژانس مادرش هم همراهشه خودتون رو در این شرایط تجسم کنید مریض های دیگه هم دارید مریضی که سی پی آر مریضی که پاش شکسته، مریضی که میاد با چسپین در کنارش این مریزم هست اینجا که اومده به خاطر درد. همه ای ما ممکنه با دیدن همچین مریضی احساساتی بشیم. خیلی سخته که احساسات رو بذاریم کنار، به عنوان یک پزشک اورژانس ببینیم در این شرایط چیکار باید بکنیم. این مریض روی درمان تسکینیه. معنیش اینه که خیلی کارهای روتینی که ما تو انجام میدیم برای همه قرار نیست درباره مریض انجام بشه علائم حیاتی لازم نیست بگیریم آی وی، آزمایش مانیتور ایکجی، همه اینها از تصویر خارج میشه اما معنیش این نیست که ما هیچ کاری نمیتونیم برشت اورژانس بکنیم همچنان مریضیه که اومده اورژانس به ما احتیاج داره و ما باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که رنج رو کمتر کنیم سوال اول اینه که مریض چی میخواد و به چی احتیاج داره؟ تمرکز ما اینجا روی درمان علامت هاست و البته حمایت عاطفی. دکتر شوامبرگر میگه رفتیم سراغ این مریض، قدم اول این بود که اطلاعات دقیق بگیریم که درد این معمولا چجوری کنترل میشه؟ وقتی درد زیاد میشه چیکار میکنه؟ و از خودشون بپرسیم که به نظرشون باید چیکار کنیم؟ معلوم میشه که مریض روی پمپ هیدرومورفونه که 20 میلی گرم در ساعت داره هیدرومورفون میگیره از طرفی یه دگمه هم داره که هر وقت دگمه رو میزنه 20 میلی گرم هم بلوس هیدرومورفون میگیره دوز بسیار بالای اوپیویده در ضمن یه پمپ دیگه هم داره که 16 میلی گرم در ساعت کتامین داره بهش تزریق میکنه با وجود همه اینها میگه که این ترانسپورتیشن انتقال به کلینیک انقدر دردناک بود که من نمیتونستم تحملش کنم و گفتم منو بیارن اورژانس حالا شما با مریضی که همچین دوزهایی داره میگیره قراره چیکار کنین که دردشو کنترل کنین گذینه های ما برای درمان درد همین چیز هاست اوپیوید که مریض داره هیدرومورفون با دوز بسیار بالا میگیره کتامین که مریض داره رو میگیره همینطور که تو این مریض با این درد دیگه ما بهش فکر نمی‌کنیم جواب نمیده همینطور آنتی سایکوتیک ها هم حتی میتونند درد رو کنترل کنند تا حدی مثل هاروپریدون دکتر جانشوانبرگر دو تا کار انجام میده یکی دوز بلوس هم کتامین هم هیدرومورفون رو به مریض میزنه یعنی 20 میلی گرم هیدرومورفون وریدی و علاوه 50 میلی گرم کتامین وریدی از طرف دیگه زنگ میزنه به متخصص درمان‌های تسکینی مریض این مریض ها معمولا خودشون یک تیم پلیتیفکر دارند که اونها برنامه رزی میکنن برای کنترل درد کنترل درد در شرایط پلیتیفکر خیلی متفاوت با اون کاری که ما تو اورژانس میکنیم این آدم ها متخصصش هستن و اگر ما اینها رو در دسترس داشته باشیم به ویژه اگر مریض رو بشناسند، بهترین کمک رو به ما میتونن بکنن. توی بیمارستانی که من خودم کار میکنم، یک بخش درمان‌های تسکینی داریم که خیلی از این مریض ها منتقل میشن به اونجا و بستری میشن به خاطرش. جایی که آزمایشی از مریض گرفته نمیشه، علائم حیاتی گرفته نمیشه، فقط علائم مریض کنترل میشه. چیزایی مثل کنترل درد، اکسیژن و غیره. خوشبختانه با این ها با این دوزهای بلوس، درد تا حد خوبی کنترل میشه مریض یک خورده راحت تره البته مریض گفته که دردش موقعی غیر تحمل بوده که تو آمبولانس بوده الان که اورژانس، طبیعتا همین هم کمک میکنه که دردش یه مقدار کنترل بشه این هم مهمه که این داروها رو از چه طریقی به مریض بدیم درباره این مریض خب آیوی داشته یه پیک داشته داشته این میگرفته کار سختی نبوده رو آی وی دادن خیلی از این مریض ها نمیخوان داروی آیوی بگیرن چون نمیخوان کسی بهشون سوزن بزنه برای اینها میشه از درمان سابکیو استفاده کرد خوراکی استفاده کرد داخل بینی استفاده کرد این رو هم باید صحبت کرد با مریض و خانواده‌اش و با هم به نتیجه رسید که مریض دقیقا چی میخواد حالا که درد کنترل شده سوال بعدی اینه که چیکار کنیم مریض رو مرخصش کنیم بستریش کنیم، آبزرویشن بذاریمش، باز هم از مریض میپرسند. دکتر جنشونبرگر میگه که مریض گفته نمیخواد دوباره برگرده به آمبولانس به خاطر اینکه دردش تشتید خواهد شد. در این شرایط برای کنترل درد مریض رو بستری میکنند. ممکنه یه مقدار سخت باشه قانع کردن تیم داخلی که قرار این مریض رو بستری بکنه. پیویجه که با توجه به دوزهای بسیار بالای داروهای ضده دردی که این مریضا می گیرند اصلا پرستارا وحشت می و دکترها هم بهش عادت ندارند بعضی موقعها این مریضا رو لازم تو آی بستری کرد اونجا راحتترند با اینکه این, این داروهارو رو بدن با این دوزها رو بدن و راحتترند که مریض رو اونجا مونیتور کنند با وجود این ایدئال اینه که مریض در جایی بستری بشه اتاقی که راحت باشه خیلی چیزای تحریکامی سوش نباشه، هی آدمان نرند برن و بیان و خلاصه برای همین مریضا طراحی شده باشه. خیلی از بیمارستان ها همچین جایی ندارن اما اگر دارید یا میتونید از جایی به این شکل استفاده کنید خوششانسید برای مریزم خیلی بهتره مریض دکتر جن شوامبرگر بعد از همه این صحبت ها در آیسی او بستری میشه. در چند جمله بخوایم خلاصه کنیم چیزایی که از این کیس یادمون باید باشه ایناست های تسکینی هم بخشی از کار ما در اورژانس هستند مثل همه تخصص‌های دیگه اینها هم متخصصین خودشون رو دارند که اگه بهشون دسترسی داریم باید ازشون کمک بگیریم اگر سیستم درستی وجود داشته باشه این ها تیم متخصصین درمان تسکینی خودشون رو دارند حتی ممکنه یک پرستار 24 ساعته همیشه در جریان این مریض باشه بشه باش تماس گرفت در اورجانس برخلاف همیشه ما چیزای روتین رو کنار میذاریم ABC و علائم حیاتی و مونیتور و همه اینها رو میذاریم کنار بهجاش تمرکز میکنیم روی درمان علامتی مریض و در درجی اول از خود مریض و خانوادهش میپرسیم که چی میخوان؟ و چه چیزهایی براشون جواب میده؟ درمان درد میتونه خیلی پیچیده باشه؟ باید با جزئیات از مریض و خانوادش بپرسیم که برای درمان درد از چی استفاده میکنن و در صورت تشدید درد چی براشون جواب میده؟ دوزها ممکنه خیلی بالا باشن چون تحمل این مریضها تالرانسشون به داروهای ضد درد بسیار بالا میره و دوزهای معمول جواب نمیدن و در نهایت دیسپوزیشن این مریض ها ممکنه بستری باشه ممکنه که ترخیص باشه اونم بستگی به نظر مریض داره اگر بستریشون بکنید ایدعال اینه که در جایی که تحریک کم باشه این اتفاق صورت بگیره اما خیلی مواقع ها مجبور میشین تخت عادی به این مریض ها بدید یا در شرایطی ممکنه مجبور باشین این مریض رو بفرستید به آی سی یو وظیفه ما در اورژانس در هر شرایطی کمک به بیمار و کاهش رنج این هم یکی از این شرایط که وظایف ما در اورژانس شاملش میشه. توی بحث مراقبت های ویژه این ماه با دکتر اسکایت واینگارد و دکتر آنان سوامی نیتان درباره اینداکشن در اینتوبیشن صحبت کنیم. یکی از مفاهیم پایه طب اورژانس که همه ما در دوره رزیدنتی همون اوایل یاد میگیریم و یه استانداردی وجود داره. اما اخیرا، مقاله های بیرون اومده که احتمالاً روش کار ما رو برای مدت تغییر خواهد داد. یه مقدمه بگم که این یعنی چی؟ برای این ما از روش RSI استفاده می‌کنیم، Rapid Sequence Intubation. برای این کار یه داروی بیهوشی به مریض می‌دیم، بهش میگن اینداکشن و بعد داروی فلج کننده پارالیز به مریض می‌دیم. تا بتونیم راحت بریم بالا راه هوایی رو ببینیم و لوره رو بذاریم تو اگر مدتهای زیاد در تبورجانس کار کرده باشید می‌دونید که اون قدیما داروی انتخابی ما برای اینداکشن میدازولام و فنتانیل بود تا وقتی که اتمیده اومد این دارو از نظر همودینامیک استیبله یعنی فشار و بالا پایین نمی اندازه. در نتیجه تدبیر شد به داروی انتخابی و محبوب ما برای انتوبیشن من یادمه تقریبا 15 سال پیش تو ایران وقتی انتوبه می کردیم حسرت می که چرا این اتومیدیتی که تو کتابمون نوشته اینجا در دسترس نیست ما همچنان باید از داروهای قدیمی تر مثل میدازولام و فنتانیل و پروپوفولو موقع می گفتیم استفاده کنیم اتومیدیت که در دسترس شد همه جا داروی اول انتخابی ما شد. بعد که کتامین محبوبتر شد کنارش قرار گرفت. معمولاً هر متخصص طب اورژانسی یکی از این دو دارو انتخاب اولشه کتامین یا اتمیدیت. تنها آز... که از همون اول برای اتمیدیت می دونستیم شدن آدرنال بود. اما می گفتیم خوب این خیلی مهم هم نیست. معلوم هم نیست چقدر از نظر کلینیکی سیگنیفیکنته اما تو سالهای اخیر مقالات جدیدی داره میاد که به نظر میرسه این امن بودن اتمیدیت رو زیر سوال میبره. به طور خاص مقاله ای که در جونال آف کریتیکال کر در سال 2023 چاپ شده. یک متاآنالیز هست یازده تا مطالعه رو وارد کرده و بررسی کرده و نتایجشون رو روی هم ریخته و نتیجه گیریش اینه که اتمیدیت نسبت به کتامین مرتالیتی رو بالا میبره با نامبر نید تو سی که اندازه کوچیک و قابل صرف نظر کردنی نیست از هر سی و مریض که با اتمیدیت این توبه میشن یکیش به این خاطر میمیره دو هزار مریض از مجموع این مطالعه ها بررسی شدن و به این نتیجه رسیدند. حواستون باشه که اتومیدیت رو با اون داروهای قدیمی میدازولام و فنتانین مقایسه نکردن. ما میدونیم که اتومیدیت از اونها بهتره و به همین دلیل هم هست که جایگزین اونا شده. مقایسمون به طور خاص با کتامینه. چرا مرتالیتی اتفاق میفته؟ ما درست هنوز نمیدونیم. شاید به خاطر همون سپرس شدن آدرنال باشه، به تو مریضهای بدحالتر، موسین، که رزرو پایینی دارن شاید این ساپرس شدن آدرنال خیلی از نظر بالینی تأثیرگذار گذار بشه شاید اگر مریض های جوون تروما رو داریم این توبه میکنیم زیاد مهم نیست که اتمیدیت بهشون بدیم چون به اندازه کافی رزرو دارن دوون میارن اما تو مریض که بیشتر اتفاقا میگیم که باید از اتمیدیت استفاده کرد همودینامیکشون آنستیبله بدحالترن به نظر که اتمیدیت مشکل بیشتری ایجاد میکنه و مورتالیتی رو بالا میبره هنوز های ما تغییر نکرده کتابای مام هم همینطور این اطلاعات خیلی جدیده مقالات 2026، است ولی به نظر میرسه که مورتالیتی ناشی از اتمیدیت خیلی بالاست و این تغییر اتفاق خواهد افتاد بنابراین کارشناسان امرپ دکتر اسکایت واینگارد اینجا روش کار خودش رو عوض کرده و پیشنهادش هم همینه اتمیدیت گزینه اول اینتوبیشن گزینه اول اینداکشن برای اینتوبیشن نیست برای دکتر اسکاد واینگارد به جاش از کتامین یا پروپوفول استفاده میکنه گزینه اولش کتامینه در شرایطی ممکنه پروپوفول رو بهش اضافه کنه این از مقاله اول و نکته اول به نظر میرسه که بهترین گزینه اینداکشن برای اینتوبیشن الان کتامینه نایتو می مطالعه مهم دوم، دکتر درایور، نویسنده اولش سال 2023 چاپ شده، از دیتابیس نیر استفاده کرده. دیتابیس اینتوبشن آمریکا. یکی از عوارض اینتوبشن و این ایندکشن، افت فشار خون مریضه. و همیشه به صورت سنتی به ما گفتن اگر نگران افت فشار خون هستین، فشار لب مرزیه، مریض بد حاله دوز داروی اینداکشن رو بیارید پایین تو این مطالعه خواستم ببینن آیا برای اتمیدیت و کتامین پایین آوردن دوز از افت فشار خون جلوگیری میکنه یا نه و جواب این بوده که نه جلوگیری نمیکنه. این یافته هم یکی از دانسته های قدیمی ما در طب اوشانس رو زیر سوال میبره. اینکه وقتی مریض فشارش لبه مرزیه دوز داروی ایندکشن رو برای اینتوبیشن پایین تر بدیم. ولی فکر که میکنین منطقیه. اینکه که دوز پایین تر بدیم برای اینکه فشار نیفته اطلاعاتش از داروهای دیگه میاد. داروهای قدیمی مثل میدازولام یا پروپوفول. ما میدونیم میدازولام و پروپوفول خودشون فشار رو میندازد برابر این طبیعیه که اگر دوز پایین تر بدیم فشار به این همین رو ما گسترش داده بودیم به ایتومیدیت و کتامین ولی این دو دارو خودشون فشار رو نمیندازن افته فشار بعد از استفاده از این دو دارو به خاطر اینه که ما مریض رو میذاریم روی پازیتیو پرشر ونتیلیشن نفس مریض رو میگیریم با دستگاه به مریض داریم تنفس میدیم در نتیجه منطقیه که تغییر دوزشون تأثیر خاصی نذاره غیر از این تو ما رو سخت تر چون مریض ممکنه به اندازه کافی سدیت نشده باشه بنابراین توصیه فعلی اینه اتمیدیت و کتامین نیاز به تغییر دوز ندارن اگر فشار مریض لب مرزیه کاهش دوز تغییری در افت فشار نمیده. اگر از داروهای قدیمی استفاده می کنید مثل میدازولام اگر خیلی قدیمی هستید از فنوبارب یا از پروپوفول اونجا بله وقتی که مریض بد حاله فشارش تا به مرضیه دوز رو کم میکنید اما کتامینو اتمیدیت کاهش دوز فایده و معنی خاصی نداره بر اساس این مطالعه از بین اون داروهای قبلی دیگه ما از میدازولام و فنوبارب و فنتانیل که استفاده نمیکنیم تنها دارویی که الان دوباره مطرحه و میتونه گذینی این شما باشه اگر کتامین به هر دلیلی نداشته باشید پروپوفوله اگر از پروپوفول استفاده میکنید و فشار مریض لب مرزیه منطقیه که از دوز کم شروع کنید میتونید دوز پروپوفول رو به یک پنجم برسونید یعنی مثلا به جای 100 میلی گرم پروپوفول فقط 20 میلیگرم گرم پروپوفول بزنید و ببینید میتونید انتوبه کنید یا نه اما برای کتامین و اتمیدیت این کاهش دوز معنی نداره این هم درس دوم و اما بریم سراغ مقاله سوم که باز هم تغییر بنیادی نمیده در اینتوبشن ما نویسنده اول مقاله دکتر بندیوپاتیه در سال 2023 باز هم چاپ شده درباره باره دیلید سیکوانس انتوبهشن دی اس آی. این مقاله ادعا میکنه که DSI ریسک هایپوکسی رو تو مریض هایی که دارن توبه میشن در مقایسه با RSI به میزان قابل توجهی کاهش میده. RSI Rapid Sequence Intubation همیشه روش اول ما تو انتوبهشن بوده. اینداکشن میزنیم بیهوش میکنیم فلج کننده پارالیز میزنیم و بعد مریض رو انتوبه میکنیم. DSI یعنی چی؟ یعنی بین ماده بیهوشی و فلج کردن فاصله میندازیم. به طور خاص اول به مریض کتامین می‌زنیم، زنیم سه چهار دقیقه صبر می‌کنیم و بعد می‌ریم دوباره پارالیز و اینتوب کردن مریض. می‌دونیم قبل از آی باید مریض رو پر اکسیژن بکنیم. بعضی مواقع نمیشه چون مریض داره تونتون نفس میکشه، مضطرب به دلایل مختلف برای این مریض ها اولین بار دی آی مطرح شد که آقا یه دوز کتامین بزنید مریض آروم میشه نفس عمیق میکشه تو این فاصله میتونید مریض رو بذارید رو اکسیژن روی بایپپ رو هر چیزی تا پر اکسیژن بکنید بعد این توبه بکنید اما تو این مطالعه اومدن برای همه مریض های تروما دیلیت سیکوانس اینتوبیشن استفاده کردن یعنی اول بهشون یه دوز کتامین زدن 3 دقیقه بعد رفتن سراغ انتوبیشن تو این سه دقیقه مریض گذاشتن گداشتن رو اکسیجن یافته ها هایپوکسیمیه قبل از انتوبیشن با دی ایس آی فقط 8 درصد بوده با آرس آی سنتی 35 درصد همینطور موفقیت انتوبیشن بالا رفته با دی ایس آی 83 درصد مواقع در اولین تلاش مریض انتوبه شده با آرس آی فقط 69 درصد موارد تفاوتشون معنیداره و زیادم هست قابل صرف نظر کردن نیست منطقی هم هست که اگر مریض آروم باشه بهش کتامین زده باشیم اکسیژن بهش داده باشیم برای سه چهار دقیقه بعدش راحت میتونیم این توبش بکنیم اون اجلهی که تو آرسایی داریم اتفاق نمیافته و در نتیجه موفقیتمون بیشتره مریض هم اکسیژنش احتمالا کمتر افت میکنه غیر از این که مریض آرومتره شاید به خاطر این باشه که بعد از دادن کتامین مریض نفسهای عمیق و بلند میکشه و در نتیجه اکسیژن بیشتری میره توی ریاهاش طبیعتاً این انتقاد به مقاله وارده که عدد اکسیژن و فرست پست ساکسس اولین باری که موفق میشین این تو بکنین پیشن اورینتد اوتکام نیست لزوماً به معنی مرتالیتی نیست اما منطقا این دوتا به هم مربوطن. هرچی اکسیژن کمتر افت کنه و هرچی موفقیت ما در بار اولی که اینتوبه می کنیم بیشتر باشه احتمالاً مریض هم سود میبره. بنابراین الان کارشناسان امرپ توصیه می که ما باید کم کم DSI رو Delayed Sequence Intubation رو به جای RSI برای تمام اینتوبیشن هامون در نظر بگیریم. فکر کنم کافی باشه سه تا مقاله 2023 که سه تا باور اساسی ما درباره اینتوبیشن و اندکشن در اینتوبیشن رو احتمالا برای همیشه تغییر خواهند داد مقالات بسیار مهمی هن. اولی میگه اتمیدیت مرتالیتی رو بالا میبره بهتره که از کتامین یا اگه نشد پروپوفال استفاده کنیم به عنوان گزینی اولمون دومی میگه برای مریضی که فشارش لبه مرزیه، کاهش دوز کتامین و اتمیدیت معنی خاصی نداره، پروپوفول اگه استفاده میکنین چرا؟ دوزشو باید کم کنید؟ و سومی که اصلا کلن اس آی رو زیر سوال میبره، میگه ما باید کلن بریم سراغ دی اس آی، دیلید سیکوینس اینتوبیشن، یعنی اینداکشنمون رو به طور خاص با کتامین، سه چهار دقیقه قبل از این توبیشتن انجام بدیم و تو این مدت مریض رو بذاریم روی اکسیجن طبیعتا اینا توصیه است خیلی ها ممکنه روش کارشون رو عوض کنن و خیلی ها ممکنه منتظر بمونن تا وقتی که این اطلاعات بره توی کتاب رفرنس که ممکنه یه ده سالی طول بکشه این تصمیم گیری رو دیگه میذارم به عهده خودتون. در شماره اوردی ماه مجله نیو انگلند ژورنال مدیسن یک مقاله منتشر شده درباره تشنج نوزادان یکی از موضوعاتی که ما تو اورژانس کمتر راجبش میدونیم چه تشخیصش چه درمانش اینجا دکتر آیلن کلادیوس این مقاله رو به ویژه برای اورژانس خلاصه میکنه اول از همه این که اگر فقط بخوایم در یک جمله این مقاله رو خلاصه کنیم به ما میگه که آستانمون برای شک به تشنج در نوزادان باید خیلی پایینتر باشه و خیلی بیشتر درخواست ای ای جی بدیم تا تشخیص رو بررسی کنیم. خیلی از مواقع تشنج نوزادان میس میشه. در این بیشتر صحبت خواهیم کرد که چرا؟ اما یه جمله مقاله اینه بیشتر ای, ای بخوایم اما بذاریم بپریم به موضوع مورد علاقه ما در اورژانس راجع به درمان اول صحبت کنیم. معمولاً وقتی یک کیس تشنج رو برای ما میارن گزینه اولی که بهش فکر میکنیم برای درمان بنزو یا داروی محبوبمون لیو یا کپرا که عوارضش پایینتره. اما در نوزادان این صدق نمیکنه. در این سن همچنان داروی اول ما فنوباربیتاله. با چه دوزی؟ 20 میلیگرم گرم پکیجی؟ اگر اثر نکرد بعد از چند دقیقه میشه یه دوز دوم ده میلیگرم پرکیجی جی هم به نوزاد داد. مطالعات خوبی وجود داره که فنوباربیتال رو با کپرا لب مقایسه کرده و معمولاً نتیجهگیری این بوده که فنوباربیتال داروی بهتریه. این از مسئله اول، گزینه اول درمان ما فنوباربیتاله. اما اگر اثر نکرد برای گزینه دوم ترجیحی بین این چهار دارویی که میگم وجود نداره. میتونیم هر کدومشون رو استفاده کنیم. اول همون لوتیراستام یا کپرا. با دوز چهل میلی گرم پرکیجی میتونیم هم دوز دوم بهش بدیم بعد از پنج دقیقه باز هم نصفش 20 میلی گرم پرکیجی. همینطور میتونیم از بنزودیازپینها ها استفاده کنیم برای خط دوم. میدازولام با دوز پنجصدم تا یک میلیگرم همه میلی گرم پرکیجی. این دوتا مشکل قلبی ایجاد نمی کنن. اگر مطمئنیم که مشکل قلبی وجود نداره میتونیم هم از دو گزینه دیگه استفاده کنیم فاسفنیتوین 20 میلی گرم یا لیدوکاین 2 میلی گرم پیکیجی. پس چی شد؟ گذینه اول فنوباربیتال گزینه دوممون لیو یا میدازولام اگر مطمئنیم مشکل قلبی وجود نداره فاسفنیتوین یا لیدوکاین هم ما هستند. در تشنج نوزادان اگر باز هم داروی ما اثر نکرد بعد از خط دوم درمان باید به بعضی تشنج های خاص نوزادان فکر کنیم به طور خاص بیماری وجود داره به اسم پیریدوکسین دیپندنت انسفالوپاتی آنسفالوپاتی وابسته به پیریدوکسین ویتامین B6 که درمان تشنج ناشی از این مشکل ویتامین B6 است چقدر صد میلیگرم گرم آیوی پرکیجی ای هم نداره خیالمون راحته؟ اگر ویتامین به شیش پریدوکسین میدیم باید حواسمون به تنفس نوزاد باشه چون میتونه آپ بده ایدئالش اینه که اینو زیر ای ای جی کنیم ولی خب همیشه در دسترسمون نیست گزینه دوم فولات فولیک اسید این ویتامین هم میتونه کاهشش منجر به تشنج مقاوم به درمان به اون اولیا بشه خب حالا تشخیص و گذاشتیم درمان کردیم با فنوبار جواب نداد خط دوم میدازولام دیدوکاین دیدوکایین لوتیراستنام امتحان کردیم جواب نداد بیشیش هم دادیم جواب نداد تازه یادمون افتاد که نکنه علت دیگه ای داشته باشه که ما میتونیم برطرفش کنیم به چیا باید فکر کنیم هایپوناترمی طبیعتا هایپوگلایسمی و مشکلات متابولیسم میدونم دونم اینه که به هایپوگلاسمی و هایپوناترمی همون اول فکر کرده باشیم اما خیلی مواقع به ویژه در شرایط استرسفوری که یه نوزاد در حال تشنج میارن جلوی ما ممکنه که همون اول یادمون نمونده باشه برای همین اینجا داریم دوباره تذکر میدیم وگرنه از هر کدوممون سر امتحان بپرسن که وقتی نوزادی میاد با تشنج اولین چیزی که باید چک کنی چیه میدونیم جواب قندخونه پس چی شد؟ هایپوناترمی رو حواسمون بهش باشه هایپوگلایسیمی رو اینا رو میشه درمان کرد اما در مورد مشکلات متابولیسم ما اونجا داریم به درمان فکر نمی کنیم باید در نظرش بگیریم تشخیص قطعی بعدن خواهد بود اونجا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ وقتی که خون میگیریم از بچه که مثلا سودیوم رو چک کنیم سطح آمونیاک رو هم چک کنیم و همینطور. کتون ادرار و سرم رو چک کنیم این کمک میکنه که بعداً تشخیص دقیق بیماری متابولیک گذاشته بشه خب این کارا رو انجام دادیم بالاخره این تشنج ما متوقف شد یه نفسی میکشیم حالا باید بریم فکر کنیم برای چی تشنج اتفاق افتاده اگر سودیوم و گلوکوزمون نرمال بوده باید به علل دیگه فکر کنیم اگر بچه همون موقع به دنیا اومده مثلا توی اورژانس ما بعد از زایمان سخت یکی از علل شایع تشنج آنسفالوپاتی هایپوکسیکه یعنی مغز بچه در طول دوره زایمان اکسیژن بهش نرسیده الان متاسفانه آسیب دیده و بچه تشنج کرده نکتهی که باید در مورد این بچه یادمون باشه اینه که بعضیا میگن سرد کردن بدن تا دمای 34 درجه سانتیگراد ممکنه به این بچه ها در آینده کمک کنه این رو باید در نظر بگیریم علت بعدی که میتونیم در نظر بگیریم طبیعتاً مشکلات داخل مغزه به طور خاص خونریزی مغزی بعضی از گایدلاند ها توصیه میکنن که ایمیجینگ انجام بدیم اولین گزینه هم اولتراساوند داخل مغزه اما چون خیلی مواقعین در دسترس نیست آسون نیست نمیدونیم چجوری انجام بدیم اگر مجبور شدیم، مجبور ممکنه که نوزاد رو سیتی بکنیم علت مهم دیگهی که باید رد کنیم افونته اگر هیچ علت دیگهی تا الان پیدا نکردیم حتماً باید عفونت رو رد کنیم به ویژه اگر ریسک فاکتوری برش وجود داشته باشه مثلا مادرشون یه افونتی داشته یا در دوره پریپارتوم یک عفونتی وجود داشته در مادر یا تبی وجود داره یا اینکه بچه مدت زیادی تو آی سی بوده، همه اینها ریسک عفونت رو زیاد می کنند، اون وقت باید آنتی بیوتیک بدیم و الپی انجام بدیم. علاوه بر آنتی بیوتیک توصیه میشه که آسیکلوویر هم به نوزاد بدیم تا آنسفالیت هرپسی رو هم پوشش داده باشیم. و در نهایت یه EKG هم حتما باید از نوزاد بگیریم، چون خیلی مواقع تشنجها ها همراهی دارند با مشکلات کانال هایی که، داخل میوسیت های قلبی هم هستند. یعنی شما تو این بچه ای آریتمی یا تغییرات ایکیجی هم میبینید که میتونه کمکتون بکنه به اینکه علت اصلی تشنج رو پیدا کنید طبیعتاً این بچه بستری میشه و بعدا کارای دیگه هم باید انجام بشه مطالعه افثالمولوژیک، مطالعه یه نمیدونم امارای، باید نورولوژیست ببینه اونا رو میذاریم برای بعد مطالعات ژنتیک اونها رو فعلا کاری تو اورژانس بهشون نداریم حالا بریم سروقت پرزنتیشن بعد از اینکه درمان و ورکاپ رو گفتیم برگردیم ببینیم اصلا کی باید شک کنیم که نوزاد داره تشنج میکنه متاسفانه تشنج نوزادان خیلی ممکنه مخفی باشه خیلی موقع تشنج نوزادان به صورت فوکال شروع میشه یک دست به صورت ریتمیک تکون میخوره و بعد جنرلایز میشه یا ممکنه فوکال بمونه بعضی مواقع به شکل اکستنشن طولانی اندامها ها بروز میکنه یعنی بچه ای که باید دست و پاش خم باشه یک کم خم نیست، صافه این میتونه تشنج باشه مدل دیگه اش تشنج میوکولونیکه به شکل انقباز ناگهانی و گذرای کاملا نامنظم اندامها. ها هر از چندی یک دست انگار میپره یک پا میپره این میتونه نشوندهندی تشنج باشه و در نهایت به شکل اسپاسم نوزادی میتونه بروز کنه بچه یک حرکاتی انجام میده با اندامها و با عذورات شکمش که انگار میخواد پاشه بشینه دراز نشست بره تمام بدن رو خم میکنه به عقب بعد به جلو و این میتونه تنها تظاهر تشنج باشه اینها رو بذارید در کنار انواع مختلف حرکاتی که در نوزادان نرماله ممکنه ما با باشون آشنا نباشیم مثل رفلکس ها مثل میوکولونوس خشقیم مثل تغییرات پریودیک تنفس همه اینها میتونن تشنج باشن یا نرمال باشن تنها رایی که میتونیم تشخیص بدیم اینه که ای, ای جی بگیریم برای همینم آستانمون باید خیلی پایین باشه برای اینکه شک کنیم به تشنج تشنج نوزادان حتی میتونه به شکل فقط تغییرات علائم حیاتی بروز کنه چرا؟ چون سیستم اوتونوم درگیر میشه مثلا بچه یک دفعه دچار تاکیکاردی یا مشکلات تنفسی میشه نفسش سریع میشه یا کند میشه دچار مشکلات وازو موتور میشه یه دفعه میکنه، رنگش میپره، کبود میشه و بعد بر میگرده همین اینا میتونن تشنج باشند باشن و همون جوری که میدونید میتونن هم نرمال باشن تنها راهی که میتونیم اینو تشخیص بدیم ای ای جیه. برای همینم گفتم در یک جمله اگر بخوایم درباره این مقاله صحبت کنیم به ما میگه که بیشتر ای, ای جی بگیریم این از چند تا نکته مفید در اورژانس. اما نکات دیگه هم هست که دونستنشون شاید به دردمون بخوره مثلا اینکه سیلنس تشنج نوزادان دو سده هم در هر هزار نوزاده که خوب یعنی خیلی بالاست در نتیجه همون که گفتم حساسیت ما باید بیشتر باشه یا اینکه تشنج رو چند جور میشه تقسیم کرد تشنجی که به خاطر یه چیز دیگه ایجاد شده پراوکیتده به اصطلاح مثلا افونت یا اونایی که به خاطر چیز دیگه ایجاد نشده عمدتا مشکل ژنتیک وجود داره دیگه اینکه ا اونی که فقط انقباز عذولانی وجود داره معمولاً به خاطر یه مشکل متابولیک و اختلال های الکترولیتی اتفاق میفته تشنج اوتونوم همون که گفتم علایم حیاتی بالا پایین میره بیشتر نشون نشوندهنده آنسفالوپاتی هایپوکسیکه یعنی به مغز اکسیژن نرسیده یه زمانی یه مدلی از تشنج هست که مادر حتی داخل رحم احساسش میکنه میگن این همراهی داره با هایپرگلایسمی در نوزاد تشنج فوکال خیلی موقعها نشانه دهنده انفارکشن یعنی یک تیکه از مغز از بین رفته اینکه که پروگنوز چیه و در آینده چه اتفاقی بر این بچه خواهد افتاد که خیلی موقعها سوال اصلی پدر مادر هاست طبیعتا بستگی به این داره که علتش چی باشه خیلی از این علت ها قابل برطرف شدنن بعضی موقع هم مشکل تمام عمر ادامه داره نمیشه در این شرایط گفت باید بررسی های بیشتری انجام بشه مثلا سندروم تشنج نوزادانی وجود داره که از سن دو تا هفت هفته معمولا شروع میشه و تا شیش ماه ادامه داره تو این فاصله نوزاد تشنج میکنه بعد کاملا برطرف میشه معمولا هم ژنتیکه و تو خانواده همچین بیماری وجود داشته در چند جمله خلاصه بکنیم تشنج نوزادان خیلی موقع تشخیص داده نمیشه ما باید آستانمون برای ای, ای جی گرفتن پایین تر باشه چرا؟ چون همه جور میتونه بروز کنه و قاطی بشه با حرکات نرمال نوزادان اگر فکر کردیم به تشنج غیر از درخواست ای, ای جی، باید درمانش کنیم خط اولمون فنوباربیتاله خط دوممون یکی از این داروها لفتیراستام، میدازولام، فوسفنیتوین یا لیدوکائین اگر تشنج همچنان ادامه داره میتونیم از ویتامین به 6 استفاده کنیم و همینطور از فولات. طبیعتاً باید حواسمون به های پوناترمی و های هم باشه به عنوان علت تشنج وقتی از این بچه خون میگیریم سطح آمونیا و همینطور کتون ادرار و سروم رو چک بکنیم. حواسمون به خونریزی مغزی باشه ارتروسام یا سیتی درخواست کنیم. حواسمون به عفونت باشه، هر ریسک فاکتوری وجود داره، آنتیبیوتیک شروع کنیم، آسیکلوویر شروع کنیم و الپی انجام بدیم. آخرشم ای کهی رو فراموش نکنیم. اینم خلاصه چند خطی مطلب. <تصفيق> مثل همیشه با دکتر گیتا پنسا و دکتر کریس میریت مروری بکنیم بر یک بیماری. یه بچه 8 ساله رو پدر مادرش میارن، به خاطر رش در اندام تحتانی و باسن و بچه میگه که نمیتونه راه بره چون پاهاش درد میکنه خود رش دردناک نیست ولی یک کم خارش داره علائم حیاتی یه ذره تب داره یه سی وهشت درجه ولی چیزای دیگش همش نرماله چیکار کنیم؟ اولین چیزی که به ذهنمون میرسه با رش و تب نگرانی و استرابه نه برای بچه و پدر و مادر برای خودمون به سرعت میریم توی اتاق که مریض ببینیم خیالمون یکم راحت میشه مریض نشسته خوشحاله داره میخوره بازی میکنه کلا بدحال به نظر نمیرسه حالا میتونیم یه نفس راحت بگشیم و یه هیستوری خوب بگیریم پدر و مادر و بچه بهمون هیستوری میدن یک مقدار چند روزیه شکمش درد میکنه ولی نه همیشه گهگاهی میاد و میره مشکل دیگه هم نداره این رش ها دیروز شروع شده رو پاها و رو باسن، و بچه میگه که من نمیتونم رابرم چون پام درد میکنه معاینه میکنید تندرنسی توی شکم نداره به رش نگاه میکنید میبینید که در هر دو اندام تحتانی پورپورای عمیق بنفش رنگ وجود داره که میتونید لمسش کنید یعنی انگار یه ذره برجسته است پورپورا هم قرمزیایی هستند که وقتی فشار میدین پاک نمیشن همینطور دست و پاش به نظر میرسه که یه مقدار پف کرده مفصلهاش رو میتونه حرکت بده رنجاف موشنش نرماله خب پورپورای امیق، بنفش رنگ روی اندام تحتانی یه مقدار تب یه مقدار دردش کم حدث میزنم که خیلی از شما تشخیص رو تا هم یلان گذاشتید ولی بیاین اول یه تشخیص افتراقی با هم بررسی کنیم وقتی میگیم رش و تب اول باید یاد چیزهای خطرناک بیافتیم همون چیزایی که استرابمون رو زیاد کرده بود سپسیس مننجیت که باعث مننگوککسه میشده دی آی سی تو اینا بچه بدحاله اگر بچه خوشحاله احتمال اینا کمتره تشخیص دوم چیزایی هستن که ترومبوسایتوپنی میدن به طور خاص آی تی پی و تی پلاکت باید تو اینا پایین باشه و تشخیص سوم انواع مختلف وسکولیت ها هستن به طور خاص اولی IGA وسکولیتیست وسکولیت IGA که قدیم به چی میگفتن، گفتن؟ پورپورای هنخشونلای. اسمش هران عوض شده دیگه الان هنخ نباید بگیم باید بگیم IGA واسکولایتیس شایع ترین علت پورپورا در بچه های این سن و سال انواع دیگه واسکولایتیس هم ممکنه اتفاق بیافتن باسکولیت هایپرسنسیتیویتی واسکولیت آنکا مشکلات دیگه روماتولوژیک هم ممکنه واسکولیت بدن مثل اسل ای شوگرن و درماتومیوزیت اما بین همه اینها شایع ترین علت مخصوصا تو بچهی که جلوی ماست و علامت دیگه ای نداره همون هنوخ یا آی جی ای که معمولاً بعد از یه عفونت ویروسی اتفاق میفته. اینجاست که ما از پدر و مادر میپرسیم تو یه ماه گذشته مریض نبوده این بچه؟ میگن بله سه هفته پیش یه عفونت تنفسی داشته سرما خورده بوده یه یو داشته اینجا دیگه تشخیصمون خیلی محکم میشه بچه هنوخ داره ببخشید واسکولیت آی داره هنوخ چیه؟ شایه ترین مدل وزکولیت بچگیه معمولا اروغ کوچیک رو درگیر میکنه کجاهای بدن رو درگیر میکنه پوست همونطوری که گفتم بچه پورپورا داره جی آی برای همینم بچه ممکنه درد شکم داشته باشه و کلیه ها کلیه است درد مفاصل هم داره آرترالژی مثل این بچه که میگفت نمیتونم راه برم احتمالاً به خاطر آرترالژی زانوهاست هاست به ندرت ممکنه سی این ها هم درگیر بشن ولی خب اونا نادره و علایمش دیگه مشخصه معمولاً تو چه سنی اتفاق میفته بین دو تا 10 سال اما تو سنهای دیگه هم ممکنه از جمله تو بالغین یه آدم بالغ ممکنه بیاد پیش شما با همین مشخصات و شما تشخیص هنوخ بذارید معمولا دو تا سه هفته بعد از عفونت تنفسی اتفاق میفته مثل همین مریض ما درد شکم و درد مفاصل قبل از رش اتفاق میفته ولی وجود رش برای تشخیص لازمه بدون رش نمیتونیم تشخیص بذاریم معمولا هم علت اومدنشون به اورژانس همین رشه رش پوستیش همونجوری که گفتم درد نداره یک کم ممکنه خارج داشته باشه و ممکنه یکم پتشی باشه یا به طرف کهیر بره معمولا کجا جاهایی که فشار روش میاد برای همینه که نشیمنگاه رو درگیر میکنه چون بچه روش میشینه همینطورم اندام تحتانی علائم گوارشیش هم مثل همین بچه است معمولا یک درد شکم ملایمی میده شاید یک کم داشته باشن میگن که این به خاطر وسکولیت جی آیه منطقه در اینه که به خاطر این واسکولیت ممکنه که اونجا یک برجستگی شروع بشه و در نتیجه این انتوساسپشن بده حواسمون باید به این باشه اگر درد شدید کولیکی ناگهانی شکم وجود داره باید به این انتوساسپشن فکر کنیم درگیری مفاصلش هم ممکنه که یه خورده بیشتر از صرف درد باشه ممکنه آرتریت بده و در نتیجه کم افیوژن و لیمیتد Range of موشن هم ببینیم اما معمولاً مفصل خیلی داغ نیست مثل آرتریت سپتیک نیست که دست بزنیم بچه جیغ بزنه و یه مقدار داروی زده درد بدیم میتونه راه بره اما مشکل کلیش بهش میگن نفریت آی در تعداد نسبتا زیادی از مریض ها میتونه اتفاق بیفته و معمولا علامتی نداره بنابراین ما حتما باید از این بچه و پدر مادرش بپرسیم که آیا چند وقت اخیر تو ادرارش خون دیده یا نه و آیا دستشویی رفتنش کمتر شده یا نه هماچوری اتفاق میفته و کاهش اوتپوت یورین ممکنه یه پروتئین اوری ساده ببینیم تا رینالفیلر کامل اما تشخیص در مجموع کلینیکاله با همین رش و این سابقه ما تشخیص رو میذاریم لزوما لازم نیست بچه رو برای آزمایش اعظام کنیم یا بفرستیم اگر تشخیصو گذاشتیم و مشکل دیگه ای به نظر نمیرسه تنها کاری که باید بکنیم اینه که مطمئن باشیم مشکل کلیه وجود نداره برای این کار تو خیلی از ها یا کلینیک‌ها میتونیم دیپستیک یورین انجام بدیم ببینیم پروتئین هست توی ادرار یا نه و فشار خون رو چک کنیم اگر پروتئین تو ادرار بود یا فشار خون بالاست احتمال درگیری کلیه بیشتره، این بچه رو باید فرستاد آزمایش بکنه که کراتینینش چک بشه. در غیر این صورت، احتمالا درگیری کلیه وجود نداره، نیازی به آزمایش فرستادن نیست. که این بچه رو از کلینیک میفرستیم بیمارستان برای اینکه آزمایش بشه و لازم باشه بستری بشه؟ یک، وقتی که نگران مشکل کلیه هستیم، فشارش بالاست، یا اینکه پروتئین داره تو ادرارش یا علامتی میده ادرار کم شده یا مثلا خون دیده در اون صورت باید بره بیوین کراتینین کامل الکترولیت ها اینا حتما باید چک بشن یا وقتی که رش پوستی یک خورده به هنخ نمیخوره بیشتر شبیه ITP و TTPه یا سابقه طوریه که ما بیشتر به اونا داریم فکر میکنیم حتما باید CBC بفرستیم که یه پلاکت چک بشه. حالا ورس کردیم نگران این چیزا نیستیم تشخیص هنوخ گذاشتیم بدون اینکه مشکل کلیه وجود داشته باشه برای درمان میشه این مریض ها رو مرخص کرد فرستاد خونه درمانش فقط ساپورتیوه با انسد ایبوپروفن میدیم یا استامینوفن دیفنیدامین هم میتونیم بدیم وقتی بچه خیلی خارش داره و عذیته. ولی باید بهشون بگیم که اگه بدتر شد ممکنه مشکل کلیه به وجود بیاد در اون صورت حتما باید برگردن آزمایش ها اینا انجام بشه و اگر درگیری کلیه وجود داشت این بچه استروئید استروید میخوان اون دیگه احتمالا بچه توش بستری هم میشه خب پس کی باید بچه را حتما فرستاد اورژانس و آزمایش گرفت و اینا اینا رو گفتیم وقتی درد شکم خیلی شدیده ما به این انتوساسپشن داریم فکر میکنیم وقتی که احتمال درگیری کلیه بالاست فشار خون بالاست یا مریض شکایت ادراری داره مثل خون تو ادرارش دیده یا پروتئین اوری داره توی این گورین دیپی که انجام دادیم یا اگر آرتریت خیلی شدیده یه چیزی برای درد دادیم همونجا توی کلینیک همچنان بچه نمیتونه راه بره در این صورت هم بعد اعزامش کرد و در نهایت طبیعتا هر چیز نگران کننده دیگه ای وقتی علایم حیاتیش ما نگرانیم لتارژی وجود داره ما نگران مشکل سی ان و غیره طبیعتاً اینها رو هم باید ارزام کرد این مریض 8 سالمون رو که اولش آورده بودم با این مشخصات هیچ کدوم از این مسائل رو نداره یه مقدار بروفن بهش دادیم و میتونه راه بره تشخیص هنخ رو میذاریم با همون بروفن مرخصش میکنیم اما حتماً باید فالو آب بشه در طول چند هفته آینده ممکنه مشکل کلیه و مشکلات بدتر پیش بیاد بنابراین حتما میگیم که در سه چهار روز آینده بره یه متخصص اطفال ببینتش. و طبیعتاً با پدر و مادر هم صحبت میکنیم و این آموزش رو بهشون میدیم که از داروهای ضد درد استفاده کنن اگر خارج وجود داره دیفن هیدرامین بدن و اینکه کی باید برگردن بیان یا برن به اورژانس وقتی که درد بدتر شد وقتی توی ادرار یا مطفوع خون وجود داره وقتی ادم بدتر بشه یا اوتپوت یورین کم بشه بچه ادرارش کم بشه یا طبیعتاً هر مشکل سی پیش بیاد وقتی که بچه خیلی بیحال بشه سطح و تغییر کنه یا مشکل تنفس داشته باشه حتماً باید برگردن بهشون بگیم که اینا ممکنه اتفاق بیفته الان اینجوری نیست اکثر موارد هم اتفاق نمیفته ولی ممکنه باید بدونن حواسشون بهش باشه و در نهایت یاداوری میکنیم به همین دلیل این بچه حتما فالو آب میخواد توی چند روز آینده باید یه متخصص اطفال ببینتش یه خلاصه کنیم ببینیم چی گفتیم بچه هشت ساله رو آوردن پاش درد میکنه نمیتونه راه بره یه رش داره رشش پورپوراست امیغه بنفشه فشار میدیم پاک نمیشه یه مقدار درد شکمی هم داره قیل از این خوشحال به نظر میرسه تشخیص افتراقی رو مرور کردیم بچه خوشحاله پس سپسیس و مننگکوکسمی وDIIC و از این عرفها نداره به TTP و آTP هم شک نداریم. به نظر میرسه بچه وسکولیت داره شایع ترین نوع وسکولیت رو هم داره بسکوولیت آGA یا همون بیماری هناخشون لای معمولا دو سه هفته بعد از یه عفونت ویروسی اتفاق میفته علامتاش همینه که تو همین مریض گفتم مثلا تو جی آی ممکنه یه مقدار درد شکم داشته باشه معمولا شدید نیست اگر شدید بود باید به این تو فکر کنیم درد مفاصلش هم معمولا به شکل یک آرترالژی ممکنه به آرتریت هم برسه یعنی یه مقدار افیوژن اینا وجود داشته باشه ولی شبیه آرتریت سپتیک نیست تر از ازونه معمولا هم به درمان درد جواب میده و بچه می تونه وزن روش این مشکل شکم و جی آی معمولا قبل از رش اتفاق میفته سنش دو تا ده ساله ولی ممکنه بزرگ سال هم دچارش بشه مهمترین چیزی که نگرانشیم مشکل کلی است وقتی که شکایت هماتوری وجود داشته باشه یا اوتپوت ادراری کم شده باشه یا فشار خون بالا باشه نگرانی این موضوع میشیم میتونیم از یه یورین استفاده کنیم که ببینیم توی ادرار پروتئین وجود داره یا نه اگر نگران درگیری کلی هستیم اگر درد شکمی شدیده اگر بعد از درمان درد نمیتونه راه بره یا هر چیز دیگه ای، مشکل سی وجود داره تغییر سطح اشیاری ویتار ساینش خیلی ابنرماله این بچه رو باید حتما آزمایش ازش بگیریم و شاید بستری کنیم در غیر این صورت میشه با انسد خوراکی بچه رو مرخص کرد با این شرط که در چند روز آینده متخصص متقصد رو ببینه پدر و مادر بدونند که اگر هر کدوم از این اتفاقات افتاد باید بچه رو برگردونن اورجانس اگر مشکل ادراری بیش اومد چه خون، چه کاهش ادرار اگر ادم زیاد شد یا درد تشدید شد اینم خلاصه ای مطلب طب ارجانس در مناطق دورده است قبل از بحث این ماه یک تذکری بدم داستان‌هایی که ما تو این قسمت تعریف می‌کنیم لزوماً نشان دهنده بست پرکتیس نیست. به عبارت دیگه ما لزوماً توصیه نمی‌کنیم که اگر شما مریض همینطوری داشتین همین کارا رو انجام بدین. با همین ورکاپ و همین درمانها. خیلی مواقع اشتباهاتی صورت گرفته. ما این داستان‌ها رو می‌گیم که اون اشتباهات رو یادآوری کنیم و درس بگیریم و یا به عبارتی خودمون رو در اون شرایط تجسم کنیم. ببینیم اگر ما بودیم چیکار کار میکردیم. با این توضیح بریم سراغ کیس این ماه. آقای دان وست کیس این ماه را برای ما تعریف میکنه. افسر پزشکی ارتش آمریکاست پزشک نیست. این افسرها یه سری آموزش می بینن به ویژه در باری تروما. معمولا زیر نظر یه پزشک کار میکنن ممکنه؟ همراه باهاشون باش اون پزشک یا اینکه از راه دور تلفنی راهنماییشون بکنه داستان این ماه در یک کلینیکی در خاورمیانه اتفاق میفته آقای دنوست اونجا تنها بوده همراه با فقط چندتا تا اورژانس پرستار نداشتن آزمایشی اونجا ندارن یه دستگاه آیستت دارند دارن که اگر کار کنه در بتساید میتونن چندتا تا آزمایش رو ازش جواب بگیرن یک اکسرای دارن، دیگه تقریبا هیچ چیز دیگه ای ندارن. نزدیک ترین پزشک باشون متخصص اورژانسیه که در فاصله 3500 کیلومتری توی کشور دیگه توی بیمارستان نشسته و تلفنی اینا رو راهنمایی میکنه. طبیعتا وظیفه اصلیشون استیبل کردن مریض هاست و خیلی مواقع مریض ها باید منتقل بشن. انتقالشون هم هوایی هست و تقریبا 5 ساعت طول میکشه. تا به نزدیکترین بیمارستان مریض منتقل بشه در چنین شرایطی یه روز بعد از ظهر یک آقایی میاد به کلینیک اینها با آسیب چشم چشم چپش رو با دست گرفته و داره فریاد میزنه از همون بد ورود مریض مستربه داره فوش میده داد و بیداد میکنه و آرام و قرار نداره مریض و میذارن توی اتاقی یکی از این تکنیسینها اول میره باش صحبت میکنه و با صحبت یه خورده آرومش میکنه بفهمن چی شده مریض درد شدید چشم چپ داره همون لحظه نگاه بکنید به نظر میرسه که دور چشمش آسیب دیدگی و خون مردگی وجود داره یه لحظه وجود داره روی گونه چپش و روی پلک بالای چشم چپ تورم پلک وجود داره ولی موفق میشن خیلی آروم پلک‌ها رو باز کنن میبینن که ظاهر خود چشم به نظر سالمه انبی سالمه مردومک سالمه اما وقتی بینایی رو چک میکنن میبینن که مریض فقط لایت پرسپشن داره میگه هیچ چیز نمیبینم جز اینکه نور وجود داره یا نه های شما رو نمیتونم ببینم که بگم چند تاست. چه اتفاق افتاده؟ داشته با یک وسیله شوینده فشار بالا کار میکرده که اشتباهی یه جورایی این وسیله رو شلیک کرده انگار تو چشم خودش از مریض سریع رگ میگیرن و برای درد بهش پنجاه میکروگرم فنتانیل میدن و یک میلی گرمم میدازولا که یه خورده مریض رو آروم کنند. همینطوری که این کار دارن انجام میدن می بینن که تورم دور چشم و پلکا داره بیشتر میشه برخلاف چند دقیقه پیش که مریض اومد الان دیگه اصلا نمیشه به آسونی پلکا رو باز کرد این آقای دنوست میگه من فکر کردم مریض به احتمال زیاد رترو بولبار هماتوما داره آسیب دیده چشمش ظاهر خود چشم سالمه ولی بینایی به شدت کاهش پیدا کرده و الان چشم داره متورم میشه در نتیجه احتمالا خونریزی پشت چشم وجود داره که داره چشم رو فشار میده به بیرون چیکار باید بکنم لترال کانتوتومی باید کنار چشم رو ببرم تا خون پشت چشم تخلیه بشه وگرنه بینایی از دست میره تا حالا هم اینکارو نکرده زنگ میزنه به اون متخصص اورجانسی که قرار نمایش کنه داستان رو برای اون تعریف میکنه اون هم میکنه که بله باید این کارو انجام بدی. یه مروری میکنند که چطوری قرار این کار انجام بشه. اگه یادتون باشه ما چند ماه پیش مفصل این پروسیژر رو با هم بررسی کردیم، ویدوش رو هم گذاشتیم. اما طبیعتاً کار به اون سرراستی و آسونی نیست. مریض داره می جنب، به راحتی آروم نمیشه و باید یه چیزی به حصد آرومش کرد تا این پروسیجر حساس انجام بشه. فقط بیهسی موضعی جواب نمیده. اینا تصمیم میگیرن از کتامین استفاده کنن. پنجاه میلیگرم کتامین به مریض میزنن. این آقا خودش قرار پروسیجر انجام بده، یه نفر هم داره مونیتور رو نگاه میکنه. یه نفرم اونجا هست که بهش کمک میکنه چیزی بخواد براش میاره. با دادن این کتامین، اوضاع بهتر که نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. مریض دوچار یک اپیزود سایکوز میشه. پاهاش میده هوا، انگار که روی دو شروع میکنه به پا زدن. با وجود اینکه ما خیلی به کتامین علاقمندیم، این آرزه ممکنه پیش بیاد میگن خب چیکار کنیم راه حلش کتامین بیشتره پنجاه میلیگرم دیگه هم کتامین به مریض بیدن به علاوی دو میلیگرم میدا مریض همچنان آروم نشده میگن یه پنج دقیقه صبر کنیم این همه دارو به مریض دادیم ببینیم اوضاع چجوریه بالاخره میتونیم بریم سراغ چشم یا نه همچنان مریض آرام نشده به اندازه کافی یه دوز دیگه فنتانیل هم به مریض میزنن 50 میکروگرم تا حالا دو تا دوز فنتانیل زدن دو تا دوز پنجاه میلی گرمی کتامین 3 میلیگرم گرم میدازولام خیلی هم غیر قابل انتظار نیست که ساتوریشن مریض افت میکنه میذارنش رو اکسیژن مریض 94 درصد ساتوریشنش میگن خیلی خوب شرایط استیبله بریم سراغ چشم به محض اینکه میخوان کارو شروع کنن مریض سرفه میکنه و بعد استفراغ میکنه. تمام دهان پر از ترشحات استفراغ میشه. ساکشنو میدارن سری ساکشن, رو برمی دارن، سریع ساکشن رو انجام بدن، یه مدتم طول میکشه تا بفهمن که سطح اکسیژن مریض روی اون اکسیژن شده 88 درصد. اینجا شما باشید چیکار میکنید؟ این دوستان تصمیم میگیرن که مریض رو اینتوبه کنن. چون سطح هوشیاری پایین اومده، اکسیژن مریض هم افتاده در زم مریض هنوز تکون میخوره از RSI استفاده می‌کنند برای اینتوبیشن ساکسینل کونین می‌زنن و میدازولام و با ویدیو مریض رو انتوبه میکنن خودش میگه که من مطمئنا دیدم که لوله از بین تارهای صوتی رد شد و رفت سر جای درست کار انجام شد حالا بیاین چشم رو ببریم به محض اینکه خواستم این کارو بکنم دوباره مریض استفراغ کرد و این بار محتوای استفراغ از توی لوله تراشه زد بیرون میگه هم من هم اون تکنسین بغل شک کردیم که حتما لوله سریجاش نیست لوله رو کشیدیم بیرون گفتیم آقای سوپرا دیوایس بذاریم فعلا به مریض نفس بدیم تا تکلیفمون روشن بشه چیکار میخوایم بکنیم یه المی برای مریض میذارن مریض آروم شده ساکسینیل کولین بهش دادن طبیعتا بعد آروم باشه انواع مختلف این دارو رو هم گرفته سچوریشنش در حد 90 درصد با علمه استیبل میشه تقریبا یک ساعت بعد از رسیدن مریض بلاخره میدن سر وقت پروسیجری که قرار بود انجام بدن من دیگه وارد جزئیات اون پروسیجر نمیشم به طور خلاصه، این آقای وست میگه من خیلی نمیتونستم ببینم که دوروبر چشم چه خبره فقط هموستاتم رو برداشتم لترال چشم هرچی که اونجا بود رو گرفتم و به اسطلاح کراش کردم گذاشتم یک دقیقه این هموستاتم اونجا بمونه بعد برش داشتم و قیچی رو گذاشتم لبه خارجی پلک شروع کردم به بریدن رفتم پایین به طرف استخون میگه یه سانتی متر بودم که احساس کردم یه چیز سفتی زیر لبه قیچیمه چیزی که مقاومتش مثل سیمه مثل سیم کشیده شده مثلا گیتار این همون تندونی که بعد پاره کنیم میگه این تاندون رو پاره کردم و حدود سه 4 سیسی خون آروم از گوشه پلک اومد پایین و چکید روی گونه مریض همون کاری که دنبالش بودیم ما خونریزی پشت چشم رو از این راه تخلیه کردیم اگر مطمئن نیستیم اینجا باید فشار چشم و اندازه بگیریم ببینیم پایین اومده یا نه و اگر نیومده باید تاندون پایینی رو هم پاره کنیم این تاندونی که اولی پاره شده تاندون بالاییه. اما اینا دیگه اندازه نمیگیرند نمیتونن هم اندازه بگیرن چشم رو باز بکنن. و در ضمن حدود سه تا 5 سیخون خارج شده خیارشون راحت که کارشون انجام شده. حالا مریض باید منتقل بشه هلیکوپتر چقدر میکشه بیاد حدود سی دقیقه. در حالی که منتظر هلیکوپترن مریض اثر ساسیین برطرف میشه دوباره شروع میکنه به جنبیدن. و سرفه کردن و زدن اینو که میبینن المی رو خارج میکنن میگن ما راه هوایی رو برای پروسیجر میخواستیم الان دیگه بهش احتیاجی نیست مریضو میذارن رو اکسیجن میبینن سچورشن بالای 90 درصد باقی میمونه لازم نیست که مریض این توبه بشه خوشبختانه تورم چشم هم به وضوح داره کم میشه یه پانسمان میذارن رو اون بریدگی که ایجاد کردن یه آیشیلدم میذارن یه چیزی که روی اون چشم رو بپوشونه منتظر هلیکوپترن قبل از اینکه هلیکوپتر برسه مریض که داره هوش میشه دستش میبره به طرف چشمش و باز هم بیقراری میکنه ناشان میشن باز هم به مریض های کتامین بدن تا در نهایت بتونن مریض رو برسونن به هلیکوپتر میگه پای هلیکوپتر هم خیلی سریع به اون افرادی که قرار بود پرواز کنم با مریض گفتم که توی راه ممکنه مریض باز هم کتامین بخواد. باید استیبل نگهش دارین، دست به چشمش نزنه. خوشبختانه مریض منتقل میشه به بی بیمارستان. عملی هم انجام نمیشه روی چشمش چون گلوبش خود کره چشم سالم بوده و در نهایت مریض با دید 20 از 50 از اون چشم از بیمارستان مرخص میشه. اینها با این کارشون واقعا بینایی مریض رو نجات دادن گرچه خیلی شرایط سخت و پیچیده‌ای بوده با توجه به مشکل راه هوایی که پیش اومده غیر از خود پروسیجر لترال کانتوتومی چند تا ماجرای دیگه اینجا اتفاق افتاده که بر ما درسه یکیش برخورد با مریض آجیته و دوم سدیشن و مراقبت از راه هوایی می دونیم خیلی وقتها سدیشن مریض اجیت ممکن منجر به این اتفاق بشه و از طرف دیگه برای پروسیژرها هم خیلی موقعها ما ممکن مریض رو سدیت کنیم باید حواسمون به عوارضش باشه آمادگی منیجمنتش رو داشته باشیم حالا خود شما میتونین فکر کنید اگر شما بودین چیکار میکردین این آقا خودش میگه اگر من برگردم به اون شرایط احتمالا به جای کتامین از پروپوفول استفاده میکردم. معنیش این نیست که ما الان توصیه میکنیم از پروپوفال استفاده بکنیم. اونم عوارض خودش رو داره. ممکن ممکنمون اتفاق دیگه بیفته. اتفاقاً کتامین بهترین گزینه ماست در این شرایط. چون هم درد رو کم میکنه و هم تنفسش استیبله. دیگه به چی فکر میکنه؟ میگه اون آرام کردن اولیه مریض که بشه سریع معاینش کرد همون صحبتی که با مریض کرد اون تکنیسیانمون. که توی اتاق بتونه چشمش رو باز کنه و سری معاینه بکنیم شاید بزرگترین کمک بود چون بلافاصله بعدش ورم انقدر زیاد شد که دیگه نمیشد چشم رو باز کرد میدونید مریضی که انقدر همکاری نداره اجیت است این رو چشمش رو باز کردن در اون شرایط و ازش ویژوال اکویتی گرفتن کار آسونی نیست اینکه چشمش رو باز کنیم اون همه آسیب رو کنار بزنیم و مریض بهمون به بگه که فقط نور رو میبینه. اگر این کار انجام نشده بود پروسیجر هم طبیعتاً انجام نمیشد. ما وظیفمون اینه که آرام ترین فرد باشیم در شرایط بحرانی که همه آجیته هستن و این آرامش رو منتقل کنیم که بتونیم مریض رو درست بررسی بکنیم. خودتون میدونید خیلی موقعات درونمون از استراب داره آتیش میگیره ولی ظاهر آرام رو حفظ میکنیم. نکته دیگه اینه که بعداً متوجه شدیم که کاف فشار خون و پالس اکسی‌متری رو هر دوش رو گذاشته بودیم روی یک بازوی بیمار بازو و دست سمت چپ در نتیجه یه خورده با تأخیر هایپوکسی رو متوجه میشدیم. به خاطر اینکه هر وقت فشار میگرفت پالس اکسی‌متریمون قطع میشد. همین نکته کوچیک که در اون شرایط بحرانی حواسمون باشه اینو دو جای مختلف بذاریم کمک خیلی زیادی میکنه که عوارض رو بتونیم درست مانیتور کنیم. خودش میگه اینکه من تلفنی تونستم با یک نفر صحبت کنم و اونم تعییدم کرد که باید این پروسیژر رو انجام بدم بسیار بهم به کمک کرد میتونینم تصور بکنین که چرا؟ و چطور؟ اینکه ما بتونیم تلفنی از یک نفر تایید بگیریم اولا این اینکه خودش هنر میخواد که چجوری مریض رو پریزنت بکنیم تا در اون شرایط اون فردی که داره به ما مشاوره میده بتونه یه تصویر کاملی داشته باشه و بتونه به ما توصیه بکنه و وقتی که این توصیه رو به ما کرد این پشتیبانی رو داریم که کاری که تا حالا انجام ندادیم رو جرعت داشته باشیم و انجام بدیم در نهایت میگه که من خیلی به مریض ها کتامین دادم اما این مریض در عرض دو ساعت تقریبا 650 میلی گرم کتامین گرفت خیلی بیشتر از اون چیزی که من بهش عادت داشتم خوشبختانه کتامین داروی خوبیه کم آرزه است دوزهای بسیار بالای کتامین هم آرزه چندان خطرناکی ایجاد نمی کنند. اگر به جای کتامین پروپوفول داده بودیم و دوزهای بالا می بردیم، احتمال مشکل تنفسی به مراتب اتفاقا بیشتر بود خب یه مروری کردیم بر برخورد با بیمار آجیته بر لترال کانتوتومی ویژه در شرایطی که ما کمک دمه دستمون نداریم همینطور بر سدیشن و همینطور منیجمنت راه هوایی در شرایطی که عوارض سدیشن پیش میاد حالا تو هر قسمت این ماجرا خودتون رو بذارین جای این آقا ببینین اگر شما بودین چیکار کار میکردین با کی تماس میگرفتین چجوری پروسیجه رو انجام میدادین چه داروهایی میدادین و با راه هوایی چی کار میکردین توی قسمت با دکتر مایک واینستاک متخصص طب اورجانس دکتر جنل آیسون روانپزشک و دکتر الیزابت کردیال متخصص طب خانواده و مراقبتهای اولیه مروری میکنیم بر تظاهرات روانپزشکی بیماریهای مدیکال همه ای ما این مریضا رو داریم که میارنشون پیش ما یه مشکل روانپزشکی دارن استراب، دیلوژن هالوسینیشن افسردگی میگن بررسیشون بکنیم از نظر مشکل مدیکال ما موظفیم اینا رو بکنیم به اصطلاح بگیم مشکل مدیکال نیست و بعد ارجاشون میدیم به روانپزشک اما این کار به این آسونی نیست خیلی جاها سعی می‌کنن یه سری های اسکرینینگ بفرستن کارهای دیگه انجام بدن ولی اینطوری هم نمیشه که ما یه چیزایی ثابتی رو برای همه مریضا در نظر بگیریم باید بشناسیم بعضی بیماری‌های مدیکال رو که تظاهراتشون شبیه مشکل روانپزشکیه و برای مشکلات مختلف روانپزشکی اینا رو در نظر بگیریم. بذاریم از یه کیس شروع کنیم. واقعی. یه آقای 23 ساله رو آوردن اورژانس با هالوسینیشن بینایی. سابقه مشکل روانپزشکی نداره، سابقه هیچ مشکل دیگه‌ای هم نداره. میگه چند هفته است که احساس میکنه کسی داره دنبالش میکنه وقتی هم که توی خونه تنهاست سایه هایی از آدم هایی میبینه که نمیشناسدشون در ذهن تو این چند هفته یه سردرد ملایم هم داره متخصص اورجانس مریض رو بررسی کرده یه معاینه کامل کرده از جمله معاینه نورولوژیک. همه چیز نرمال بوده مریض مرخص شده با ارجا به روانپزشک اما بعد از برگشتن به خونه چند ساعت بعد برای اولین بار مریض تشنج میکنه زنگ میزنن آمبولانس و مریض رو برمیگردونن به اورژانس راجب نتیجه این کیس در پایان بحث صحبت خواهیم کرد یه مطالعه گذشته نگر روی مریضهای 18 تا 65 ساله به ما میگه که از مریضهایی که به دلیل مشکل روانی در بیمارستان روانی بستری شدن تقریبا 3 درصدشون مشکل روانیشون به خاطر یه مشکل مدیکاله یه مطالعه دیگه به ما میگه مریض های 65 سال به بالا که باز هم به خاطر مشکل روانی بستری شدن حدود 2.5 درصدشون مشکل مدیکالی دارند که باید حد اکثر در مدت 12 ساعت بهش رسیدگی بشه بیان یه بررسی بکنیم که چی باعث میشه ما از این اشتباه ها بکنیم؟ چه بایاس هایی، سوگیری هایی باعث میشه مریضی که میاد پیش ما یه سری علائم داره رو، ما بگیم اینا مشکل روان پزشکیه و درست و کامل از نظر مشکلات قابل درمان مدیکال بررسی نکنیم. چندین مدل بایاس ممکنه باعث این قضیه بشه؟ اولیش پریمچور کلوجره تصمیم گیری زود هنگام یک اطلاعاتی که از قبل به ما رسیده مثلا مریض یک تشخیص روان پزشکی داشته ما همون اول تصمیممون رو گرفتیم و این تشخیص رو برای مریض گذاشتیم در نتیجه دنبال اطلاعات بیشتر نمی گردیم از همون اول تصمیممون رو گرفتیم و در نتیجه مشکل مدیکال رو میس می کنیم همین می توانه باعث انکرینگ بایاس هم بشه ما سریه تشخیص گیر می کنیم حتی اگر اطلاعات جدید به ما برسه به اصطلاح دیاگنوتیز مومنتوم باعث میشه که ما اطلاعات جدید رو توجیه کنیم برای مریض تشخیص افسردگی گذاشتیم هر اطلاعات جدیدیم میگیریم میذاریمش تو همون افسردگی یا مثلا وقتی که مریض میگه سابقه استراب دارم قبلنم چسپین داشتم الان که میاد با چسپین احتمالاً به خاطر اضرابه و درست و کامل مریض رو معاینه نمی کنیم. یه علت دیگه هم بعضی موقعات چیزیه که توی روون پزشکی بهش میگن counter ترانسفرانس. یعنی چی؟ مریض احساسات منفی رو در ما ایجاد میکنه که باعث میشه ما درست باهاش صحبت نکنیم و معاینهش نکنیم مریض ما رو عصبانی میکنه مریض تهاجم شخصی به ما میکنه. با ما بدرفتاری میکنه، متلک میگه، داد و بیداد رامیندازه. همه اینا میتونه باعث بشه که ما احساس منفی پیدا کنیم و مریض رو کامل ارزیابی نکنیم. طبیعتاً در مورد مریضهایی که تظاهر روانپزشکی دارن این اتفاق بیشتر ممکنه بیفته. آگاهی به این قضیه میتونه باعث بشه که ما در دامش نیفتیم. ما اونجاییم که اطلاعات جمع کنیم. این رفتار مریض هم خودش بخشی از این اطلاعاته. آگاهی به این ها باعث میشه که ما تصمیم خودمون رو زود هنگام نگیریم. خیلی موقعها لازمه اطلاعات بیشتری جمع کنیم از منابع دیگه. اون یک قدم اضافه رو بریم برای اینکه به همراه مریض به فامیل مریض زنگ بزنیم و بپرسیم که قضیه دقیقا چیه؟ آیا همینیه که آمبولانس میگه و مریضو بر ما آوردن یا مثلا خانواده مریض دیده که یک هفته پیش همه این مشکلات به دنبال تب و سرماخوردگی شروع شده. حالا بیاین چند تا بیماری معروف رو بررسی بکنیم که تظاهرشون شبیه مشکلات روان پزشکیه. اولی بیماری پارکینسون، شایعترین مشکل نورو دیجنرتیف. یه بیماری مزمن عصبیه همونطوری که میدونید هم عوارض حرکتی داره و هم غیر حرکتی علائم حرکتیش مربوط به اینن که دوپامین مریض کم میشه در نتیجه باعث میشه که مریض نتونه حرکاتش رو درست کنترل کنه لرزش میگیره نمیتونه راه رفتنش رو درست کنترل کنه از سفت میشن و غیره. اما این کم شدن دوپامین باعث چیزای دیگه هم میشه که حتی ممکنه قبل از مشکلات حرکتی بروز پیدا کنند و چیزی شبیه افسردگی ایجاد کنند. همینطور استراب یا ناتوانی در کنترل ایمپالس استراب مریض میتونه به حدی باشه که شبیه حملات پنیک بشه حتی سایکوز و مشکلات خواب هم میتونه ایجاد کنه پارکینسون. همه این مشکلات که به دلیل کمبود دوپامینه و شبیه افسردگیه، شبیه رفتار نادرسته، این پارس ندارن مریض ها دادو بیداد را شبیه استرابه، پنیکه، شبیه سایکوزه، همه اینا به خاطر پارکینسونه، به خاطر کمبود دوپامین، این مریض مشکلش کمبود دوپامینه، و درمان مدیکال میخواد مشکل برعکسش هم وجود داره اینکه وقتی اینا رو تشخیص میذاریم و با داروهای دوپامینی درمان میکنیم این دوپامین خودش ممکنه منجر به استراب و حملات پنیک بشه این از پارکینسون دومین چیزی که بعد راجع بهش صحبت کنیم بیماری عروق کورونره ACS Acute Coronary Syndrome خیلی موقع ما دیدیم تو اورژانس که اشتباه میشه با حملات استراب حتی ممکنه که چیف کامپلین خود مریض باشه مریض میاد با اینکه من دچار حمله استراب شدم احساس میکنم که قفصی سینم سنگینه نمیتونم نفس بکشم. یه ای ایک میگیریم و استیالویشن رو میبینیم خیلی هم عجیب نیست کسی که سکته قلبی میکنه یک آلمه مواد توی بدنش آزاد میشه نور پینفرین که باعث میشن مریض احساس استراب کنه. بنابراین مریض درست میگه که استراب داره اما علتش حمله قلبیه. از طرف دیگه برعکسش هم هست. افرادی که دچار حمله قلبی میشن 15 تا 20 درصدشون بعدش دچار افسردگی ممکنه بشن. تا اینجا دوتا گفتیم. پارکینسون، بیماری اورگ کونلر سومی شاید معروف ترین چیزیه که ما تو اورژانس هی بهش اشاره میکنیم کنیم هایپوگلایسمی همه ای ما اینو شنیدیم و سعی می کنیم یادمون باشه که هایپوگلایسمی میتونه هر علامت نورولوژیکی ایجاد کنه حتی مریضایی که میان با تظاهرات سکته مغزی یعنی فوکال نورولوژیک دفیسیت دارن باید حتما گلوکوزشون رو چک کنیم قبل از اینکه تشخیص سکته مغزی بذاریم اما این مریض ها میتونن تظاهرات روانپزشکی هم داشته باشن. مریضی که میاد با حمله استراب یا با تغییر سطح هوشیاری به هر شکلی جواب نمیده، خیره شده یا حتی صرفا تحریک پذیره یا بعضی مواقع مریض رفتار عجیب و غریب از خودش نشون میده فوش میده، بلند میخنده انگار که تظاهرات مانیا داره همه اینها میتونه به دلیل هایپوگلایسمی باشه. و خیلی مهمه که این مریض ها رو از نظر گلوکز خون چک کنیم. به ویژه باید در مریض های دنبال هایپوگلایسمی باشیم که داروی دیابت مصرف میکنن از جمله انسولین. یه چیز جالب دیگه اینه که مریض هایی که دوچار هایپوگلایسمی میشن انقدر احساس بدی تجربه میکنن که میتونه شروع کننده مشکل استراب تو اینا باشه. یعنی اثر دراز مدت میذاره و اینها رو به استراب مبتلا میکنه. شد سه تا. پارکینسون حمله قلبی و هایپوگلایسمی چهارمی بیماری های تیرویده. در هیپوکامپ در مغز کلی رسپتر تیروید هست. همینطور تی 3 اثر سروتونرژیک داره. بنابراین هم هایپو تیرویدی هم هایپرتیرویدی میتونن تظاهرات رفتاری و روان پزشکی داشته باشن. هایپرتیرویدی میتونه باعث بشه که مریض اگرسیف به نظر برسه، استراب داشته باشه، کم میخوابه، سایکوز داره، در نتیجه شبیه مانیاست مریض ممکنه اتنشن دیفیسید داشته باشه، مدام از شاخه به شاخهی بپره وقتی داره با شما صحبت میکنه، مطالعات میگه تا درصد از بیماران هایپرتیروید تظاهر انگزایتی استراب دارند. اما نکتهش اینه که مطمئن نیستیم درمان هایپرتیرویدی این استراب رو برطرف میکنه یا نه خیلی موقعها استراب ممکنه دائمی باشه ولی باید تشخیصش بدیم به خاطر مسائل دیگه چون هایپرتیرویدی درمان نشده عوارز دیگه هم داره از جمله طوفان تیرویدی از اون طرف هایپوتیروئید هم یکی از شایع ترین علل مشکلات روانی نادیده گرفته شده است طبیعتا هایپوتیرویدی مریض رو کند میکنه بنابراین تصویری شبیه افسردگی ایجاد میکنه اما غیر از اون میتونه به صورت دیلوژن هالوسینیشن و سایکوس هم خودش رو نشون بده قدیم به اینا میگفتن میکسده ما مدنس میدونین کمای میکسدم یعنی کاهش سطح اشاری به دلیل هایپوتیرویدی شدید حالا دیوانگی میگذرم یعنی سایکوز به دلیل هایپوتیرویدی شدید هایپوتیرویدی شایع ترین دلیل دپرشن مقاوم به درمانه وقتی افسردگی جواب نمیده و میگردن دنبال علتش شایع ترین چیزی که پیدا میکنن اینه که تیروئید کمکاره اما اینجا برعکس هایپرتیرویدی درمان اثر داره افسردگی رو برطرف میکنه، سایکوز و دیلوژن رو برطرف میکنه. اما اگر کار یه مرحله بالاتر رفته باشه، یعنی به دمانس و از دست رفتن حافظه منجر شده باشه، متاسفانه خیلی موقعها برطرف نمیشه. افسردگی برطرف میشه. تا اینجا شد چهارتا. علت پنجم رو همه ما دیدیم و میدونیم. مصرف مواد. وقتی که بریز میاد با تظاهرات روانپزشکی علتش رو میگردیم دنبالش میبینیم مصرف مواده چه همون موقع مصرف کردنشون چه مصرف مزمنشون و چه ویدرال خیلی از مواد مخدر و حتی داروها ویدرالشون هم میتونه به صورت علایم روانپزشکی بروز کنه وقتی میگیم مواد هم چیزاییه که غیر هم اونایی که مریض میتونه بره داروخونه بدون نسخه بگیره و هم داروهای نسخهی چند تا مثال معروفش الکل رو که همه میدونیم باعث آجیتیشن میشه رفتارهای عجیب غریب میشه و یا برعکس وقتی لولش خیلی بالاست باعث میشه که مریض ساکت بشه با شما درست حرف نزنه و غیره انواع مواد سیمپاتومیمتیک مثل کوکائین و میتانفتامین میتونن باعث رفتار تهاجمی بشن تاکیکاردی ایجاد کنن و غیره بنزودیازپینها هم به صورت حاد، هم به صورت مزمن، هم بیدرالشون میتونه عوارض رفتاری ایجاد کنه. آنتی ها هم همینطور. امترن، خیلی مواقع بدون نسخه در دست رسن، اما عوارض رفتاری میتونن ایجاد کنن. بنابراین بسیار بسیار مهمه از مریضی که میاد با مشکلات رفتاری حتما دقیق هیستوری بگیریم. چه داروهایی میخوره؟ تازگیها چیا ها ممکنه عوض شده باشه؟ کدوم داروهاش یا چه موادی ممکنه مصرف کرده باشه؟ همونطوری که گفتم خیلی موقع ها مریض‌ها به ما نمیگن باید این اطلاعات رو از جای دیگه بگیریم. خب، این از چند تا بیماری به صورت خاص کوارز رفتاری ایجاد میکنند حالا بازم برمیگردیم سراغ ورکاپ این مریضی که پیش ما اومده. کی بیشتر نگران باشیم؟ چه علائمی رو چک کنیم؟ طبیعتا وقتی چیز دیگه ای همراه با تغییر رفتاری وجود داره باید بیشتر نگران باشیم. وقتی که مریض مشکل نورولوژیک داره، بنابراین معاینه باید دقیق باشه. وقتی سابقه سنکوب یا تشنج یا مشکوک به تشنج وجود داره. وقتی یه سردرد جدید گزارش میشه. وقتی تنگی نفس، درد قفسه سینه یا هر چیز دیگه ای همراه با مشکلات رفتاری گزارش میشه ما باید بیشتر نگران باشیم. توی مشکلات رفتاری هم وقتی تغییر شناختی وجود داره به صورت ناگهانی ما باید خیلی جدیش بگیریم و دنبال علل پزشکی براش بگردیم. همینطور آژیتاسیون ناگهانی بدون سابقه باید ما رو بیشتر مشکوک کنه. مخصوصا در مریض مسن ما بیشتر باید به دلایل مدیکال فکر کنیم. طبیعتاً اگر مریض سابقه دیابت یا مشکل تیروئید داشته باشه، اول باید مطمئن بشیم که این دوتا مشکل رو ایجاد نکردن. تو این بیماران هم مثل همه مریض ها باید حواسمون به علائ حیاتی باشه. خیلی مواقع وقتی مریض برچسب مریض روان پدشکی میخوره، علائ نادیده گرفته میشن و حتی گرفته نمیشن، تاکی کاردی تو این مریض ها هم ما را باید به فکر بندازه و دوباره علت براش بگردیم یکی از مطالعاتی که روی این زمینه انجام شده میگه مریض های اسکیزوفرنی که میان اورجانس فقط 50 درصدشون علائم حیاتی کامل براشون ثبت میشه برای همین خیلی جهای این پروتکل گذاشتن که هر مریضی که میخواد بستری بشه در بخش روانپزشکی قبلش حتما باید یه سری علایم حیاتی داشته باشه. علتش همینه که خیلی موقعها ندیده گرفته میشه. برگردیم به اون مریض 23 سالهی که اولش گفتیم. کیس واقعی که ممکنه شما هم راجبه شنیده باشید. این مریض اومده بود با علائم دیلوژنال و هالوسینیشن. ترخیص شده، یه بار تشنج میکنه، برش میگردونن و سیتی سر انجام میشه. سی تی اسکن سر، نوروسیستوسرکوز نشون میده افونت پارازیتیک مغز چیزی که ما به ندرت میبینیم و احتمالا شما هم وقتی اون کیس رو معرفی کردم بهش فکر نکردید اما میتونه صرفاً با همچین علائمی بیاد. یه چیزی توی مغز هست که تغییرات رفتاری ایجاد میکنه تومور هم میتونه همینجوری خودشونشون نشون بده وقتی مریضی میاد برای اولین بار بدون تشخیص قبلی با همچین علائمی ما باید به مشکلی توی مغز فکر کنیم خلاصه کنیم در چند جمله بسیاری از مشکلات پزشکی از جمله مصرف بسیاری از داروها مواد و همینطور مصرف نکردنشون یعنی ویدرالشون میتونه تظاهرات رفتاری و روانپزشکی داشته باشه که با تشخیصهای روان پزشکی قاطی بشه هر مریضی که میاد با تظاهرات روان پزشکی ما باید فکر کنیم به این علل، یه بررسی کامل بکنیم. این بررسیمون با هیستوریه دقیق و معاینه دقیق شروع میشه و بر اساس اون تصمیم میگیریم که کار بیشتری مثل آزمایش و ایمجینگ میخواد مریض یا نمیخواد. اگر مریض سنش بالاتر باشه، علایم حیاتیش نرمال نباشه، کوموربیدیتی داشته باشه مثل دیابت و مشکل تیروئید که گفتیم، یا سابقه همچین مشکلی نداشته باشه اولین بارش باشه یا هر مشکل دیگه ای همراه باش داشته باشه مثل سردردی که توی همین مریضمون گفتیم باید ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم چون احتمال مشکل مدیکال بالاتره بعدش هم در مورد چند تا از بیماری ها به صورت خاص صحبت کردیم پارکینسون میتونه اولین تظاهرش افسردگی باشه استراب باشه سایکوز باشه دیلوژن باشه یا مشکلات خواب اکیوت کورونلی سیندروم حمله قلبی خیلی ها با استراب اشتباه گرفته میشه هایپوگلایسمی افتادن قند خون میتونه فقط با تغییرات رفتاری شبیه چه افسردگی چه مانیا بروز پیدا کنه هایپرتیرویدی طبیعتاً خیلی موقعها میتونه با آجیتیشن، یا استراب بروز پیدا کنه بعضی موقع هم مریض با مشکل اختلال حافظه میاد و هایپرتیرویدی در میاد از اون طرف هایپوتیرویدی کمکاری تیروید هم میتونه خودش رو با دیلوژن، هالوسینیشن و دپرشن افسردگی نشون بده این هم میتونه به صورت مشکلات حافظه و حتی دمانس بروز پیدا کنه مواد مخدر هم که دیگه میدونید گفتن نداره؟ علاوه بر این مواد داروها هم میتونن تظاهرات رفتاری ایجاد کنن که شبیه مشکلات روان پزشکی به نظر میرسه. و طبیعتا هر چیزی توی مغز مثل تومور یا مثل مریض ما نوروسیست و سرکوز میتونه خودش رو به شکل مشکلات رفتاری حتی صرفن حالوسینیشن و دیلوژن نشون بده. یک کیس واقعی دیگر رو میخواییم قدم به قدم با هم دنبال کنیم ببینیم چه تشخیصهایی تو هر مرحله به ذهنمون میرسه چه ورکابی باید انجام بشه و اگر شما تو هر مرحله جای این پزشک بودین چیکار کار میکردین؟ کیس واقعی دکتر لینزی فیش برای ما تعریف میکنه داستان در یک کلینیک اتفاق میافته یکی از این ارجنت ها اورژانس نیست یک خانوم 55 ساله که زبان انگلیسی هم بلد نیست میاد برای درد left آپر کوادران از همون اول وقتی یه مریضی زبان شما رو بلد نیست کار سخته باید رو بیشتر جمع کنیم سعی کنند از مترجم استفاده کنند این خانوم میگه هشت روزه درد لفت آپر کوادران شکم داره مریض سالهاست دکتر نرفته در نتیجه سابقه بیماری خاصی نداره و دارویی نمیخوره درد هشت روز پیش شروع شده، ناگهانی شروع شده، میگه اولش شدیدتر بوده ولی کم کم داره بهتر میشه ولی همینطوری هست. یک بار کرده همون اول اما بعد از اون دیگه تبو استفراغی نداشته و میتونه بخوره. دفع مطفوعش تغییری نکرده، هر دو سه روزی بار دستشوی میره، نه اسحال داره و نه یبوست سابقه تب نمیده، لرز نمیده، مشکل ادراری هم نداره. این مریض رو دکتر فیش با رزیدنت سال یکش تو این کلینیک دیده. همونطوری که گفتم این کلینیک آزمایش نداره، ایمیجینگ هم نداره، فقط ادرار رو میتونن چک کنن و چیزهایی مثل فینگریستیک، قندخون رو میتونن چک کنن. بیاین یه مروری بکنیم همینجا بر تشخیص افتراقی، ببینیم چه سوالهایی برای هر کلون باید مطرح کنیم مریض اینا رو داره یا نه میدونین دیگه ما وقتی مریض رو میبینیم داریم به تشخیص فکر می کنیم اما بیشتر از اون داریم به این فکر می کنیم که چه درمانی باید بکنیم و بعدش با مریض باید چیکار کنیم آیا میتونه مرخص بشه آیا باید ارجاع بشه آیا باید بستری بشه آخرش با مریض قرار چیکار کنیم بیاین راجب تشخیص ها فکر کنیم ببینیم چقدرشون رو میتونیم با همین اطلاعاتی که داریم رد یا قبول کنیم. همه ما میتونیم یه چیزایی رو لیست کنیم برای درد رایت لور کوادران، رایت آپر کوادران و لفت لوئر کوادران. اما اون لفت آپر کوادران جاییه که خیلی کمتر مهارت داریم در اینکه تشخیص افتراقی ها رو لیست کنیم. انگار یه جاییه که کم پیش میاد چیز مهمی می اونجا باشه، و خیلی موقع اصلا باید فکر کنیم اونجا اصلا چی هست که این درد رو بتونه ایجاد کنه. اول از همه درد لفت آپر کوادرانه. شاید درد خیلی سطحیه. شاید درد پوستیه. شاید روی پوست چیزی وجود داره. شاید زونا داره مریض. نگاه میکنیم میبینیم رشی وجود نداره. درسته بعضی موقع ها زونا درد قبل از رش به وجود میاد. اما بعد از هشت روز ما انتظار داریم که یه رش اونجا ببینیم. دیگه چی؟ به مشکلات ریه هم میتونیم فکر کنیم. طبیعتاً قسمتهای پایینی ریه دردشون میتونه توی شکم احساس بشه. آیا مریض پنومونی داره یا آمبولی ریه داره؟ مریض تب، تنگی نفس و سرفه نداره؟ آبریزش چیزی که نشوندهنده پنومونی باشه نداشته؟ هیچ ریز فاکتوری هم برای آمبولیریه نداره نشانه ای از دیویتی نداره اخیرا جراحی نکرده بی حرکتی هم نداشته پس احتمال پنومونی آمبولیریه مشکلات ریه الان کمتره چیزی نیست که اینا رو مطرح کنه طبیعتا به ترما فکر میکنیم تنها چیزی که اینجا یادمون میاد هست تهاله. آیا تحال پاره شده یه هماتومی وجود داره اونجا یا شاید هم دنده‌ها ضربه خوردن شکستگی دنده مثلا وجود داره. مریض سابقه ترومان نمیده. اما خب میدونیم بعضی موقع‌ها مریض مثلا ممکنه الکلی باشه، افتاده باشه، حواسش نباشه، اما این مریض این شرایط رو هم نداره. الکل مصرف نمیکنه، مواد مصرف نمیکنه. خیلی هم دقیق میگه که هیچ ضربه‌ای نخورده، نه افتاده. یک خانم داره درد روزی شروع شده که اتفاقا مهمون داشته مشغول کار بوده ولی چیز سنگینی یادش نمیاد بلند کرده باشه تصادفی چیزی هم اتفاق نیافتاده اینم از مشکلات تروما دیگه به چی فکر میکنیم؟ طبیعتا درد طرف چپه به قلبم فکر میکنیم همینطور به آورت آیا مشکل کاردیو وسکولار وجود داره؟ آیا ام در یک خانوم پنجا و پنج ساله؟ خیلی هم غیر قابل انتظار نیست که بیاد مریض با این شکایت ها و یه امای در بیاد به ویژه که می‌دونیم در خانوم ها تظاهرات ایسکمی میوکارد خیلی تیپیکال نیست ممکنه به شکل عجیب و غریبی بروز کنه که ما تو کتاب نمی این مریض دردش اگزرشنال نیست تعریق نداشته یه ایکیجی هم می‌تونیم بگیریم که مطمئن بشیم فشارش هم در حال حاضر بالا نیست که ما بگیم مثلا ممکنه مدت زیادی فشار بالا داشته یا الان به خاطر دیسکشنی چیزی فشارش بالا رفته باشه مریض هم راحت به نظر میرسه نمیدونیم اولش چطوری بوده ولی الان مریض نشسته داره با همون صحبت میکنه درد خیلی شدید نیست اگر هم چیزی مثل دیسکشن باشه هشت روز بعید طول بکشه دیسکشن خطرناکه همون روزهای اول احتمالاً مریض بدحال خواهد شد. از طرفی هم مریض هیچ فیچری نداره که ما رو یاد مشکلات کولاجم واسکولار بندازه و بعد به دایسکشن و آنبریس فکر کنیم. شبیه سندروم مارفان نیست و سابقه همچین چیزی هم تو خانواده نداره. برای درد قلبی چیزایی مثل تیر کشیدنم مهمه. درد مریض به بازوهاش تیر نمیکشه، به آروارش تیر نمیکشه. و شبیه سنگینی قفسه سینه هم نیست گرچه خب خیلی سخته اینو پرسیدن از مریض خیلی وقتا و گفتم تظاهرات کاردیو تو خانوم ها تیپیکال نیست ولی به هر حال این سوالات به ما کمک میکنه هیچ نشانی از اینکه مشکل کاردیو تا اینجا وجود نداره دیگه به چی فکر میکنیم؟ اونجا کلی هم هست و خیلی موقع درد فلنک شبیه درد لفت آپر بروز پیدا میکنه. آیا مریض مشکل ادراری داشته؟ آیا خون دیده تو ادرارش؟ مریض میگه نه از طرف دیگه میدونیم سنگ کلیه دردش خیلی شدیده و در دو سه روز معمولا سنگ دفع میشه و درد آروم میشه دردی که شدید شروع شده و هنوز بعد از هشت روز ادامه داره و طرفی شدید نیست مریض آروم جلوی ما نشسته بعید کلیه باشه ولی هنوز احتمالش طبیعتا هست اینم از کلیه. در نهایت میرسیم به تهال که میدونیم جاش اونجاست ولی کم پیش میاد که مریض بیاد تهالش درد کنه. چه موقع پیش میاد؟ آیا مریض مونونوکلوز عفونی داره یا انواع افونت هایی که میتونن اسپلانومگالی بدن؟ مریض علامت ویروسی نداشته تب و آبریزش و گلو درد و لیمفادانوپاتی و هیچ از اینا رو مریض نداشته. آیا اسپلانومگالی به خاطر سرطان ممکنه وجود داشته باشه؟ مریض سابقه خستگی تب به ویژه تب شبانه کاهش وزن هیچ کدوم از اینا رو هم نمیده همه اینا رو میپرسیم پس نشانهی هم وجود نداره که تحال مریض درگیر باشه چه به دلیل افونت و چه به دلیل سرطان حالا موندیم ما با یه مریضی که 8 روزه درد لفت آپر کوادران داره شدید چیرو شده یه بار سفراخ کرده بعدشم هم درد همچنان ادامه داره هیچ کدوم از سوالایی که ما پرسیدیم جوابش به ما کمک نکرد که یه ذره ما رو هدایت کنه که تشخیص چیه یادتون باشه که اینا همش سوال بود هنوز مریض رو معاینه نکردیم بریم سراغ معاینه علائم حیاتی مریض کاملا نرماله مریض به نظر خوشحال میرسه جلوی ما نشسته دیسترسی نداره راحت داره نفس میکشه ماینه قلبش نرماله ماینه ریش نرماله تندرنسی روی پوست یا روی قفسه سینه نداره ماینه شکم لفت آپر کوادرانش یه ذره تندرنس داره وقتی که دست میزنیم فشار میدیم مریض یه خورده قیافش عوض میشه ولی شدید نیست ریباند و گاردینگ اینها هم نداره سی وی ای رو هم چک میکنیم مریض اون رو هم نداره به نظر نمیرسه که کلیه مشکلی داشته باشه روی پوست هم رشی چیزی وجود نداره حالا چی کار کنیم با مریض؟ تنها چیزی که توی این کلینیک در دسترسه رسه آزمایش ادراره به خاطر اینکه خیلی میان با یو و یه دونه آزمایش ادرار بیت همیشه در دسترس میتونن انجام بدن با وجودی که فقط یه آزمایشه اطلاعات زیادی به ما میده آیا خون تو ادرار هست آیا عفونتی وجود داره آیا مشکل کلیه‌ای وجود داره که مثلا پروتینوری بده و همینطور غند رو آزمایش ادرار انجام میدن تنها چیزی که توش مثبته غنده وقتی غند تو ادرار مثبته یا مریض دیابت داره یا همین یکی دو ساعت پیش یه چیز خیلی شیرین پر از شکر خورده که در نتیجه غند خونش انقدر بالا رفته که بدن نتونسته کنترلش کنه یه مقدارش توی ادرار دفت شده در غیر این صورت وجود غند تو ادرار نشوندهنده دیابته آیا ترخیصش کنیم ولی بهش یه نوبت بدیم که حتما سه روز دیگه بره تو متعب یه پزشکو ببینه به ویژه برای دیابتش حداقل که بیشتر بررسی بشه. آیا همینجا توی کلینیکمون درمانش کنیم؟ یه بروفنی چیزی بهش بدیم و همینجوری یه چند ساعتی آبزروش کنیم؟ چی کارش کنیم؟ رزیدنتی که همراه دکتر فیشه میگه مریض رو میشه به نظر من فرستاد خونه مریض معاینش نرماله یه ذره تندرنس داره علایم حیاتیش نرماله خوشحال به نظر میرسه هشت روز مشکلات ادامه داره یه دیابتی هم داره، ما ارجاعش میکنیم به متب که درمان رو شروع کنه ولی الان اورژانسی ما دلیلی نداره که کاری بخوایم انجام بدیم خیلی هم غلط نمیگه اما دکتر فیش این کارو نمیکنه میگه من نگران این مریضم به خاطر اینکه این آدمی نیستش که هر روز پاشه بیاد اورژانس این سالهاست دکتر ندیده سالهاست دکتر نرفته این درد باید خیلی جدی باشه که اینو کشونده به اینجا در زمین غند مریضم بالاست بنابراین بد نیست یه سری آزمایش انجام بشه ببینیم آیا واقعا مریض دیابت داره چند وقت دیابت داره چه میدونم یه هموگلوبین ایوانسی چک بشه و غیره کلیش وضعیتش بررسی بشه بنابراین دکتر فیش پیشنهادش اینه که مریض رو اعزام کنن به بیمارستان بزرگ که امکانات بیشتری داره حالا شما خودتون رو بذارین جای این اگر همچین مریضی رو توی یک کلینیک با این امکانات ببینین آخرش چیکار میکنین بذاریم ببینیم مریض چه اتفاق برش افتاد میره به بیمارستان بزرگتر اونجا اول طبیعتاً مثل همه مریضا ازش آزمایش میگیرن در متابولیک پنلش میبینن گلوکوز بالاست ولی این نشونه ای از مشکل کلیه دیکه ای این چیزا وجود نداره الFT رو چک میکنن آنزیم های کبدی اونها هم لیپاز هم نرماله اما سی, سی خورده عجیب غریبه لوکوسیتوز 19 هموگولوبین 9 و 9 هم و پلاکت 977 هزار مریض آنمی داره لوکوسیتوز داره و ترومبوسیتوز هنوز تشخیص افتراقی ما تقریبا هموناست. هنوز اینها دقیقا به چیزی اشاره نمی ممکن ممکنه باشه ممکنه یه توده و سرطان و اینا باشه ممکنه هماتوم رتروپریتوم هم باشه که خون ریزی کرده آنمی داده. ممکنه پنومانی وجود داشته باشه که مریض علامتی باش نداره برای همین لوکوسیتوز داده. هنوز ممکنه مشکل عروق کرونر باشه، حتما باید ایکجی بگیرن، ردش کنن. در نهایت هم هنوز ممکنه مشکلات معده باشه که ما از همون اول اصن بهش اشاره نکردیم چون تو اورژانس کار زیادی نمیخواد، چیزهایی مثل زخم معده گاستریت و غیره با توجه به این یافته ها تصمیم میگیرند مریض رو سیتی کنن و جواب در میاد مریض یک لخته خون داره یه ترومبوز تو پروگزیمال آورت شکمی 60 درصد مسیر آورت رو گرفته امتداد این لخته وارد شریان تهالی شده اسپلینیک آرتری و کل تحال در حال حاضر انفارکت شده دردی که مریض داره از انفارکشن تحاله یه لخته های پراکنده دیگه هم جاهای دیگه هست مثل شریان کلیوی شریان کبدی ولی خوشبختانه هیچ کدوم از اینها انفارکت نشدن اگر این مریض تشخیص داده نشه این لخته بزرگتر میشه و تقریبا خونرسانی به کل نیمه پایینی بدن قطع میشه طبیعتا مریض بستری میشه، ورکاپ ترومبوز برای شروع میشه که بگردن علتی وجود داره که این لخته ساخته شده چیزی پیدا نمیکنن، مریضو مریض رو میذارن رو آنتیکواغولان، هموگولوبین ایوانسی مریض هم در میاد بالای 15 درصد، خیلی عجیب نیست، مریض چند روز تو بیمارستان میمونه روی درمان آنتیکواغولان و در نهایت با وضع بالینی خوب با درمان دیابت از بیمارستان مرخص میشه درد این فاکشن تهال باید خیلی بیشتر باشه حدس میزنن احتمالاً مریض مدت هاست که دیابت داره و به همین دلیل نوروپاتی داره و درد رو خوب احساس نمیکنه برای همینم هم دردش ملایم بوده این هم رابطه‌ی دیابت به تشخیص ما درد تهال میتونه ناشی از خیلی چیزا باشه تروما خونریزی اینفارکشن مثل این مریض افونت، بیماری‌های اینفیلتریتیو که ته‌حال پر از یه چیزیه سرطان، آبسه، درد اینفارکشن یکی از شدیدتریناست. این مریض احتمالاً به خاطر نوروپاتی دیابتیه که اینقدر درد نداره. خب از این کیس چی یادمون بمونه خوبه؟ مطمئناً هر مریضی که با لفت اپر کوادران میان، ما الان قرار نیست سیتیشون بکنیم و به اینفارکشن ته‌حال فکر کنیم به خاطر ترومبوز آورت. این خیلی چیز نادریه. اما درس که به درد ما میخوره ایناست. مریضی که هر روز دکتر نمیره رو باید بیشتر مراقبش باشیم. تشخیص افتراقیمون باید گسترده باشه. همه تشخیص افتراقی رو در نظر بگیریم. سوالات مربوط به اونها رو پیدا کنیم. مثل یک کاراگاه ببینیم کدوم جواب ما رو هدایت میکنن به طرف یک تشخیص خاص. این مریض خیلی ساده میتونست میس بشه و مرخص بشه به خونه و خدا میدونه که بعد بازم دکتر میرفت یا نمیرفت. یه مرور کاملی هم کردیم بر درد لفت آپر کوادران و علت هاش و تشخیص افتراقیش براتون آرزو می کنم هر مریضی که توی کلینیک میبینید یا توی اورژانس جواب به این سوال که قراره با این مریض چیکار کنید از همون اول راحت براتون معلوم باشه. اینکه باید درمانش کنم، بستریش کنم، ترخیصش کنم، ارجاش بدم یا اعزامش کنم این شاید سختترین سوالیه که برای هر مریض تو هر شیفت ما باید بهش جواب بدیم <تصال> 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 یه مرور تشخیص افتراقی دیگه برای پتشی و پورپورا تا وقتی چیزی توی تشخیص افتراغیتون نباشه نمیتونین تشخیصش بدین توی قسمت دیگه همین ماه درباره هنوخ صحبت کردیم HSP پی که الان باید بهش بگیم وسکولیت آی جی گفتیم که این مریض ها پتشی و پورپورا دارن زاییاتی که وقتی فشارشون میدیم ناپدید نمیشن پتشی و پورپورا یه خورده تشخیص افتراقی ترسناکی داره ما رو باید یکم نگران کنه یه مروری کنیم بر این تشخیص افتراقی ها توی این قسمت طبیعتا اولین چیزی که باید بهش فکر کنیم اینه که مریض بدحال هست یا نه چون این تشخیص افتراقیه میتونن از چیزهای ساده که مریض میتونه مرخص بشه شروع بشن تا چیزهای بدحالی که در دقایق آینده مریض رو میکشه شنیده شده که مریضی اومده که من آفتاب سوختگی دارم برای همین رنگ پوستم اینجاش تیره شده دقایقی بعد مریض بدحال شده معلوم شده مننگوکوکسمی داره و این پتشی پورپورای مربوط به اونه بیاین از تعریف شروع کنیم پتشی و پورپورا چی هستن؟ در واقع این ستا اصطلاح، پتشی، پورپورا، اکیموز هر ستا یه چیزن فقط اندازه هاشون فرق می‌کنه. همه اینها ها هستند که ناشی از خونریزی ریزی زیر جلدی هن. خون از رگ خارج شده در نتیجه وقتی روشون فشار میدیم، ناپدید نمیشن برعکس چیزایی که مشکل مال گشادی و ویزودایلیشن مثل کهیر و غیره اینها خون از داخل رگ خارج شده برای همین ناپدید نمیشن اول از پتشی شروع کنیم که از همه کوچیکتره زایات کوچولویی، نقطه نقطه است قرمزه یا بنفشه معمولا صافه برجسته نیست ناشی از خونریزی از مویرک های طبیعتا ناپدید نمیشه ممکنه ناشی از عفونت باشه پلاکت پایین باشه تروما باشه یه ضربه اونجا خورده و در نتیجه اینجوری کبود شده یا علتهای دیگه علت هاش رو با همدیگه صحبت خواهیم کرد یه خورده که بزرگتر بشن این پتشی ها بهشون میگن پورپورا ممکنه بنفش باشن یا تیره تر ممکنه هم هست به خاطر اینکه خون خونریزی بیشتره یه خورده برجسته به نظر برسن و سفت باشن ممکنه تندر باشن وقتی بهشون دست بزنین دردناک باشن اگر که بتونین لمسشون کنین یعنی این اون سفتی رو داشته باشن بهشون میگن پلپبل پورپورا پورپولای قابل لمس و اولین چیزی که شما باید بهش فکر کنید وقتی مریض پورپولای قابل لمس داره وسکولیته مثل همون هنوخ که داستانش رو تعریف کردیم ولی بیماری دیگه هم میتونن اتفاق بیفتن مثل افونت، ترامبوسیتوپنی و مشکلات لخته شدن خون یعنی همون علتهایی که پتشی رو ایجاد میکنن با این تفاوت که احتمال واسکولیت توی پورپورا بیشتره وقتی بازم بزرگتر باشه زایه دیگه بهش میگن اکیموز همون بروز خون مردگی میزان بیشتری خون خارج شده از رگهای بزرگتر رفته زیر پوست میتونه ناشی از تروما باشه همه ای ما اینها رو دیدیم و خودمون هم تجربهش کردیم. یه ضربهی میخوره یه جایی، اکیموز ایجاد میشه، خون مردگی ایجاد میشه. اما در مشکلات دیگه هم دیده میشه. مثل مشکلات انقادی، مثل ترومبوسایتوپنی و غیره. این از تعریف ها. عملا ستاشون یه چیزن، فقط اندازه هاشون فرق میکنه. یادمون باشه، تو مریضایی که پوستشون تیره است، دیدن اینا و تشخیصشون تره. وقتی پوست رنگش سفیده راحت تر خون میشه میشه تو مریضهای تیره باید نور کافی تو اتاق وجود داشته باشه. درست همه پوست رو معاینه کنیم. مریض ممکنه خودش هم متوجه اینها نشه. بنابراین تو مریضهایی که پوست تیره دارن باید یه خورده بیشتر دقت کنیم. و در ضمن تو همه مریض مریضها یادمون باشه لمس کنیم زایعات رو. فقط دیدن زایعات و توصیفشون کافی نیست. لمس کردنشون که بدونیم سفتن یا نه برجستن یا نه و از اون مهمتر ناپدید میشن با فشار یا نه بسیار مهمه حالا فرض کنیم یکی از این رو داره ناپدید نمیشه نشون ی خونریزی زیر پوسته ببینیم تشخیص افتراقی ما چی از خوشقیم ها شروع میکنیم میرسیم تا بدترین تشخیص اول به خاطر ترما یا به هر دلیل مکانیکی م جایی که ضربه خورده طبیعتاً این هستند. هستن همینطور روی صورت معمولاً به خاطر ضربه است روی قفسه سینه خیلی وقتا به خاطر سرفه های شدید میتونه اتفاق بیفته مریض انقدر بد سرفه میکنه که یه سری مویرگا پاره میشن و در نتیجه خون مردگی ایجاد میشه استفراغ هم میتونه اینا رو ایجاد کنه اگر مریض سابقه تروما به جای خاصی بده باز هم میتونیم اینو بذاریم گردن ترومائ. حتی تورنیکه برای اینکه خون بگیریم از مریض میتونه اونجا خون مردگی ایجاد کنه. اینها طبیعتاً خطرناک نیستند، خوشخیمترین شکل پتهشی، پورپورا و اکیموز چیزی که به خاطر ضربه ایجاد شده. بعد دنبالش گشت که ضربه جدی بوده یا نه، زیرش چیزی هست یا نه، ولی خود ضایعه ما رو زیاد نگران نمیکنه. برطرف میشه. حالا برسیم به مریضی که ضربه‌ای بهش وارد نشده و خوشحال به نظر میرسه، چه های مطرح میشه؟ اولی واسکولیته راجب به هنوخ واسکولیته آی ای مفصل صحبت کردیم دیگه بیماری های ویروسی خیلی از بیماری های ویروسی میتونند پتشی پورپورای خودشون رو ایجاد کنن بدون هیچ مشکل دیگهی بعضیاشون هم ترومبوسایتوپینی ایجاد میکنند پلاکت رو میندازن و در نتیجه پورپورا و پتشی ایجاد میکنند. چیزایی مثل کوکساکی ای بی وی، معمولاً شایع ترین علتشن، حتی سرخک هم که خب الان نادرتره میتونه همچین مشکلی ایجاد کنه. تو مریضی که از سفر به جاهای گرم سیر برگشته، باید نگران تبهای هموراژیک ویروسی هم باشیم، چیزایی مثل دنگه یا ایبولا. مالاریا معمولا همچین زاییات ایجاد نمیکنه. بعد از افونت میرسیم به مشکلات انقادی، مریض میتونه مشکل انقادی مثل ونفیل براند داشته باشه. کمبود فاکتور انقادی که منجر به خون مردگی راحت میشه. به خاطر ضربهی که برای دیگران مشکل ایجاد نمیشه تو اینا خونریزی ریزی زیر جلدی ایجاد میشه. همینطور داروهایی که مشکل انقادی ایجاد میکنن طبیعتاً میتونن باعث این عوارض بشن. مثل وارفارین و بقیه ی ها. بعد میرسیم به هموفیلی. طبیعتا شما انتظار ندارید مریض 20 ساله پاشه بیاد اولین تظاهر و هموفیلیش این باشه ولی باید بهش فکر کرد و در نهایت بعد از مشکلات فاکتورهای نقادی میرسیم به ترومبوسایتوپنی ITP که میتونه به خاطر افتادن پلاکت ها خودشو به این نشون بده گفتیم ITP میتونه به خاطر یه مشکل افونی باشه یا اینکه خودش ایدیوپاتیک ایجاد شده باشه خب تا اینجا افونت ویروسی رو گفتیم مشکلات انقادی رو گفتیم میرسیم به مریضی که این ضایعات رو رو کف دستش میبینیم یا روی ناخونهاش ممکنه درناک باشه یا نباشه یاد چی میفتین؟ اندوکاردیت مریضی که هر کاتتر ورید مرکزی داره یا آیوی دراغ یوزره این میتونه نشاندهنده دهنده، آن باشه، لخته های کوچیک توی این مرک های کوچیک گیر افتادند و در نتیجه خونریزی ایجاد کردند. اینم از آن مشکل افونی جدی تر. اگر مریض اخیرا بستری شده باشه، ممکن پلاکت پایینش به خاطر واکنش به هپارین باشه، این رو هم باید در نظر بگیریم. همینطور کاهش پلاکت میتونه به خاطر مشکلات اوتو ایمیون اتفاق بیفته. انواع مختلف ووسکوولیت لوپوس و غیره میتونن این ضایعات رو ایجاد کنند. بعد از اینها مشکلات انقادی رو راجبش حرف زدیم کمبود ویتامین C هم در بیماری اسکوروی سیستم انقادی رو مختل میکنه همونطوری که مریض به صورت تیپیکالش میتونه از لسه خون ریزی کنه ممکنه از این پتشی ها همه جای بدن هم داشته باشه میدونید اسکوروی کمبود ویتامین C یا همون اسکوربوت خیلی شایع نیست به خاطر اینکه خیلی راحت با مقدار کمی ویتامین C که به بدن میرسه ازش جلوگیری میشه اما تو مریض هایی که سوء تغذیه دارند به هر دلیلی مریضی که مدتی چیزی نمیخوره رژیم های عجیب غریب میگیره مشکل جذب داره و غیره همچنان این بیماری دیده میشه وقتی مریضی میاد با خونریزی و وضعیت تغذیهش مختله ما باید بهش فکر کنیم. در نهایت یه افونت رو که خطرناکتره یک کم گذاشتیم آخر تو این دسته دیسیمینیتد گونوکوکال اینفکشن افونت گونوکوک منتشر وقتی که مریضی استیدی داره که پخش شده تو بدن این مریض ها معمولا همراه با پتشی پورپورا آرتریت هم دارن آرتریت مهاجر در چندین مفصل این رو هم باید بهش فکر کنیم حالا برسیم به گروه بیماری های خطرناکتر اونایی که خطر مرگومیر وجود داره و حتما باید سری بهشون برسیم و ممکنه بخوان منتقل بشن طبیعتا این مریض ها بدحالتر به نظر میرسن بسیاری از تیک بورن ایلنس ها هایی که با نیش کنه منتقل میشن میتونن همچین تظاهر ایجاد کنن مثل بابیوز مثل راکی مانتین سپاتد فیور این مریض ها معمولا تب هم همراه پتشی دارن کلا هر وقت همراه پتشید تب وجود داره ما باید بیشتر نگران باشیم احتمالاً سردرد دارن برای این مریض ها میتونیم آنتی بیوتیک رو به صورت امپایریک قبل از اینکه تشخیص تعیید بشه شروع کنیم برای تیک بورن ها داروی انتخابی ما چیه دوکسیسیکلین اگر شک داریم که مشکل تیک بورن وجود داره دوکسیسیکلین رو از همون اول شروع میکنیم برای مریض و بعد مریض رو منتقل میکنیم در نهایت دو تا تشخیص خطرناک وجود داره که ما تو همه این ها باید بهشون فکر کنیم. یک مننجیت باکتریال چه ناشی از مننگوکوکسمی چه ناشی از پنوکوک هر دوی اینها میتونن پتشی و پورپورای منتشر ایجاد کنند. این شاید ترسناکترین تشخیصیه تشخیصیه که ما میتونیم ببینیم چون در چند ساعت میتونه مریض رو دیگه TTP که بارها دربارش صحبت کردیم. بیماری که میاد با تپ ترامبوسیتوپنیا میکروآنژیوپاتیک همولیتیک آنیمیا، انمی همولیتیک داره مشکلات نورولوژیک ممکنه داشته باشه مشکل کلیوی ممکنه داشته باشه ولی معمولا همه اینها با هم اتفاق نمیفته به ندرت تظاهر تیپیکال میاد ممکنه که فقط ما یه پتشی پورپورا پیدا کنیم اما مریض حاله حالا یه تبی هم ممکنه گزارش کنه روز پیش این مریض ممکنه تیتیپی باشه مثل کیس تبورجانس در مناطق دوردستی که ما ماهی پیش داشتیم. این دوتا تشخیص از همه خطرناکترن، مننجیت و TTP. اما خب، این ضایعات در انتهای بسیاری بیماری های دیگه هم پیدا میشه. مثلا مریضی که به هر دلیلی تو دی و دیگه واضح بدحال بودنش ممکنه شما پتشی پورپورو هم همه جای بدنش ببینید به خاطر اینکه پلاکت هاش افتاده مصرف شدن. دو تا تشخیص دیگه هم این آخرش میمونه یکیش لوکمیه طبیعتاً بدخیمی ها هم میتونن منجر به ترامبوسایتو بدین بشن و در نتیجه خون ریزی ایجاد کنن این مریض معمولاً تب داره، خستگی داره، خون دماغ ممکنه بشه و بالاخره وقتی مریضی میاد به ویژه بچه ها و موسن ها. با تعداد زیادی از این زاییات همه جای بدنشون حتما باید به ترومای غیر تصادفی به عبارتی ابیوز هم فکر کنیم اینکه بچه ضربه خورده کتک خورده همینطورم هم تو سن بالا مریضایی که نمیتونن از خودشون دفاع کنند، حتما باید به این فکر کنیم حتی در مریضهای دیگه هم باید بپرسیم اگر مریضی میاد اکیموز داره خون مردگی داره باید سعی کنیم تنها باش صحبت کنیم بعدش دقیقاً بپرسیم آیا اینها ناشی از کتک خوردنه ابیوزه یا نه و سعی کنیم بهشون کمک کنیم اما در بچه ها و ها خیلی مهمتره چون آسیب و نمیتونن از خودشون دفاع کنن خیلی طولانی شد در چند جمله بخوام خلاصه کنم پتشی، پورپورا، اکیماز همه یه چیزن نشوندهنده دهنده خونریزی زیر جلدی هن و با فشار دادن محو نمیشن. وقتی اینا رو دیدیم بعد به یه سری تشخیص فکر کنیم. اول، ضربه تروما طبیعتن. من این دوشارو خون مردگی شده. جاش، تاریخچه به ما کمک میکنه. دیگه چی؟ وسکولیت، مثل هنوخ که مفصل راجبش حرف زدیم. بیماری های ویروسی، مثل پاروو ویروس، کوکساکی، ای بی وی. حتی سرخک میتونن اینا رو ایجاد کنن. یه خورده خطرناکتر چیزایی مثل تب دنگه، ایبولا. بیماری‌های انگلی مثل بابیزیا، انواع مختلف بیماری‌هایی که با نیش کنه منتقل میشن، میتونن این زایعه رو ایجاد کنن. غیر از عفونت، این ممکنه به خاطر مشکل انقادی باشه. از چیزهای ساده‌ای مثل یه ای‌تی‌پی ناشی از مشکل ویروسی تا کمبود وانفیلبراند، هموفیلی، مصرف داروی ضد انعقادی، ای‌تی‌پی اینکه پلاکت ایدیوپاتیک بدون هیچ دلیلی افتاده باشه آندوکاردیت که اینجا بهش میگن اوزلر یا جان وی بازم همون پرپراست عملن بیماری های میتونن پلاکت رو بندازن باید بهشون فکر کنیم مریض هایی که مشکل کبدی دارن همین اینها مشکل انقادی ایجاد میکنن و پتشی و پرپرا ایجاد میکنن از بین مشکلات تغذیهی اسکروی کمبود ویتامین C میتونه این رو ایجاد کنه بعد میرسیم به مشکلات عفونی خطرناکتر اولیش دسمینیتد گنوکوکل افونت عفونت گنوکوک منتشر که مریض معمولا آرتریت و اینا هم داره از اون خطرناکتر که حتما باید مریض رو اعزام کرد یا بستری کرد آی میخواد و اینها تی, تی پیه و مننجیت باکتریال آخرش هم حتما باید به دی اشاره کنیم گرچه احتمالا اون از چیز دیگه است و من حاله همینطور به لوکه می باید اشاره کنیم ممکنه اولین تظاهرش همین باشه و در نهایت مراقب ابیوز و کتک مخصوصا توی بچه ها و سالمندان باشیم توی این قسمت با دکتر ونساکاردی و دکتر هایدی جیمز میخوایم درباره در باری پروسیجر صحبت کنیم روشی که توش انقباضات زایمان رو متوقف میکنیم تا زایمان رو به تأخیر بندازیم بیاین از یک کیس واقعی شروع کنیم یه خانومی رو آوردن به و 29 هفته حامله است به خاطر انقبازات زایمان بیمارستانه که این خانوم را آوردن یه جای دوردسته دو سه تا تخت زایمان داره ولی آیسیو نوزادان نداره گفتیم این خانوم هم 29 هفته حامله است بنابراین میدونیم که اگر نوزاد به دنیا بیاد به احتمال زیاد احتیاج به آی سیو خواهد داشت. دکتر هایدی جیمز میگه من رفتم ماینش کنم دیدم 9 سانتی متر دیلاتاسیون سرویکس وجود داره. در نتیجه زایمان نزدیکه. حالا دو تا راه داشتم. زایمان رو انجام بدم و بعد بچه رو بذارم تو هلیکوپتر منتقلش کنم به آی سیو یا اینکه جلوی زایمان رو بگیرم مادر رو بذارم تو هلیکوپتر منتقلش کنم به بیمارستانی که آیسیو نوزادان داره طبیعتاً اینم بررسی کردن که قلب جنین چجوریه دیدن خوب داره میزنه به نظر نمیرسه که دیسترس داشته باشه ولی با توجه به 9 سانتیمت دیلاتاسیون زایمان اجتناب نپذیر بود ترانسفرم تقریبا 8 ساعت هوایی طول میکشه. خب، حالا ببینیم تعریف توکولیز چیه توکولیز یعنی ساپرس کردن انقباضات رحم که استفاده میشه برای اینکه زایمان رو به تعویق بندازه که به مادر وقت بدیم که یا ترنسفر بشه یا اینکه وقت بدیم به جنین که یک خورده بیشتر رشد کنه به طور خاص 48 ساعت بهش وقت بدیم که استروئید بزنیم و در نتیجه ریاهای جنین یه خورده تکاملی بیشتری داشته باشد به کیسی هم که داشتیم تعریف میکردیم همون اول به مادر استروئید میذارن توکولیز معمولا برای همین استفاده میشه مادرانی که دارن زایمان میکنن رو بتونن ترانسفر کنن به جایی که امکانات تخصصی فراهمه داروهای مختلفی هم برای توکولیز استفاده میشه ببینیم برای این مریض چیکار کردند. دکتر هایدی جیمز تماس میگیره با بیمارستانی که قرار مریض رو بپذیره اونجا با متخصص زنانشون صحبت میکنه و قرار میشه توکولیز انجام بدن به جای که بچه رو اینجا به دنیا بیارن از چه داری استفاده میکنن؟ از نیف دیپین. یه دوز به مادر میزنند و بعد هلیکوپتر میاد تا مادر رو منتقل کنه. توی هلیکوپتر از اینفیوژن سالبوتامول استفاده می قزینه اول خیلی جاهای دنیا سالبوتامول نیست اما پروتکل اینها سالبوتامول بوده. همونطوری که متوجه شدید تصمیم برای توکولیز با همراهی متخصص زنان از جایی که قلار بیمار رو بپذیرن گرفته میشه یک تصمیم تیمیه که باید کیس به کیس گرفته بشه بر اساس شرایط مادر و نوزاد طبیعتا ما در این شرایط باید یک हिस्ट्री کامل از حاملگی داشته باشیم اینکه تاریخ دقیقش کیه آیا های ریسک یا نه دیلاتاسیون سرویکس چقدره افاسمان چقدره آیا رابشر اف ممبرین وجود داره یا نه به اصطلاح کیسه آب پاره شده یا نه چون اگر پاره شده باشه تو کولیز کنترانتیکاسیون داره انقباضات زایمان معمولا اینجوری تعریف میشه که دو یا بیشتر انقباض در عرض ده دقیقه وجود داشته باشه این باید وجود داشته باشه که ما توکولیز رو شروع کنیم سوالات دیگهی که باید جواب بدیم اینه که شرایط جنین چجوریه طبیعتا اگر جنین در دیسترس باشه کاری معنی نداره. پوزیشن جنین چجوریه؟ آیا بریچه؟ آیا سر جنین پایینه؟ و غیره. یه کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم اینه که آزمایش و ایمجینگ انجام بدیم ببینیم زایمان چقدر نزدیکه. به طور خاص آزمایش فیبرونکتین جنینی به ما کمک میکنه که زایمان آیا به زودی انجام خواهد شد یا نه. این آزمایش ممکنه که جوابش بله و خیر باشه. یا ممکنه که یه عدد بهتون بده بستگی به آزمایشگاهتون داره. هم میتونین انجام بدین باهاش طول سرویکس رو اندازه بگیریم. اگر طول سرویکس از سانتی متر بیشتر باشه نشون دهنده اینه که حداقل در هفت روز آینده زایمان انجام نخواهد شد. بعد از همه این هیستوری و این آزمایش فیبرونکتین و الرووسund طبیعتاً باید حتماً با بیمارستانی که قرار مادر رو به پذیره صحبت بکنید و ترانسفر رو باشون هماهنگ بکنید و اونا بدونن که توکولیز قرار انجام بشه موافق باشن و سر روشش هم یه توافقی وجود داشته باشه. دیگه نکاتی رو باید در نظر بگیریم برای انجام این پروسیجر یک، سن حاملگی باید پایین تر از 34 هفته باشه بالای 34 هفته این کار زیاد معنی نداره. دو، اگر دایلیشن سرویکس بیشتر از دو سانتیمتر باشه میگیم مریض همین الانش در حال زایمانه. اینجا تاکولیز اندیکاسیون داره که بتونه تقریبا 48 ساعت زایمان رو به تاخیر بندازه. گفتیم به دو دلیل. یکی ترانسفره و دومی این که یک وقتی بدیم که استرویدمون اثر کنه و ریاه های جنین یک کم مکشورتر بشن. برای کمک هم گفتیم میتونیم از آزمایش فیبرونکتین استفاده کنیم و اولتروساوند برای تعیین طول سرویکس این هم نظرتون باشه که آزمایش فیبرونکتین پازیتیو پردیکتیو ولیوش پایینه یعنی اگر مثبت باشه به ما نمیگه که لزوماً زایمان انجام خواهد شد ولی نگاتیوش خوبه معنیش اینه که اگر منفی باشه زایمان میتونیم مطمئن باشیم که به این زودیها انجام نمیشه به هم باید فکر کنیم که توکولیز عوارض داره چیزایی مثل تاکیکاردی تپش قلب و سردرد میتونه ایجاد کنه کنترااندیکاسیونهاش چیه؟ یکی رو گفتیم وقتی کیسه آب پاره شده باشه همینطور وقتی اکلامپسی و اکلامپسی وجود داشته باشه در این صورت هر چه سریعتر باید انجام بشه به تاخیر نباید بندازیمش همینطور اگر خونریزی وجود داره یا جنین در دیس طبیعتا معنی نداره کرندیکه است چه داروهایی میتونیم استفاده کنیم برای توکولیس چهار دسته دارو میتونه استفاده بشه یکیش نیفدیپینه که از خانواده کانال کلسیون بلاکره برای مریض ما هم از همین نیفدیپین اول استفاده کردند دوم بتاگونیستان که ما از مدر استنشاقیشون برای آسم و اینا استفاده میکنیم راه هوایی رو باز میکنن چون ها رو شل میکنن به همون شکل مدر تدریقیشون مایچه‌های رحم رو شل میکنه. بنابراین یک گزینه اینفیوژن سالبوتاموله. اونتاه در بیشتر جاها الان به جای این از تربوتالین استفاده میشه. یه بتاگونست دیگه که 25 صدم میلی گرم به صورت زیر جلدی می‌زنن و هر 20 تا 30 دقیقه میشه تا 4 دو تکرارش کرد. بعدش هم هر 6 ساعتی یک بار یه دوز میتونم به مادر بزنن. پس اولیشو نیفدیپین که دوزش 20 میلی گرمه. و بعد هر 4 تا 8 ساعت یک 10 میلی گرم دوز به مادر میزنند، دومیش خانواده بیتا آگونیستان، سالبوتامول یا تربوتالین ثومی هم خانواده انسیت هان به طور خاص این دو دومتاسین 50 تا 100 میلی گرم خوراکی و بعد تا 200 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت میشه به مادر داد فقط انسیت ها رو بعد از هفته 32 نمیشه استفاده کرد چون عوارض ایجاد میکنه برای زایمان و نوزاد بالای سی هفته هم که گفتیم اصلا تو توکولیز انجام نمیشه بنابراین بین سی و دو تا سی و هفته های ما همون نیفه و بتاغونیس این هم یه خلاصی سریع که بدونیم توکولیز چیه جوری باید انجامش بدیم و چه داروهایی برای تو این قسمت میخوایم یک کم درباره داروی جدید ترومبولیز صحبت کنیم تنکتپلاز که خیلی جاها داره جایگزین آلتپلاز بیشه با دکتر اوی مارکولینی متخصص مراقبت ویژه نورولوژی. هممون میدونیم در سکته مغزی ایسکمیک در چهار ساعت و نیم اول ما میتونیم ترومبولیز انجام بدیم تا حالا داروی انتخابی آلتپلاز بوده همه خیلی جاها داروی تنکت پلاز داره جایگزینش میشه. از طرف دیگه یک مقدار نگرانی تو بعضی مطالعات وجود داره که تنکت پلاز بیشتر خونریزی ایجاد میکنه. حالا سوالی که مطرح شده اینه که آیا این جایگزینی رو باید انجام بدیم آیا تنکت پلاز بهتره بدتره شواهد پشت این قضیه چیه؟ بیاین یه مرور بکنیم. هر دوی این داروها، آلتپلاز و تنکتپلاز فعال کننده مستقیم پلاسمنوجن پلاس هستند و از این طریق ترومبولیز را انجام میدن تنکتپلاز تی اختصاصی برای فیبرین نیمه عمر تی 20 دقیقه است در حالی که نیمه عمر آلتپلاز تی پی ای 5 دقیقه است دوز تی پی ای 9 دهم میلی گرم که یک دهمش رو بولوس میزنیم 9 دهمش 90 درصدش رو در طول یک ساعت بعد انفیوژن بدیم در حالی که تی انکی دوزش 25 صدام میلی گرم و در عرض 10 ثانیه فقط بولوس شده میشه مزیت اصلی تی انکی هم همینه که دوزش بولوس در نتیجه اینفیوژن لازم نداره یک ساعت وقت نمیگیره زیادم حساب کردن نمیخواد مخصوصا اگه لازم باشه مریض بعد از زدن ترومبولیز منتقل بشه طبیعتا تیانکی راحت تره شما دارو رو میزنید زنید مریض رو منتقل میکنید در حالی که آتپلاز رو باید شروع کنید در طول مسیر اینفیوژن ادامه داشته باشه از طرف دیگه بعضی از مریض ها پلاسمنوجن اکتیویتور انهیبیتور دارند. یک سری موادی تو بدنشون دارن که جلوی اثر این داروها رو میگیره مقاومت TNK به این ماده خیلی بیشتره کمتر بدن میتونه جلوی اثرش رو بگیره اما در مورد عوارض جانبی چی میدونیم آیا واقعا TNK باعث خونریزی بیشتر میشه یا نه خلاصه مطلب اینه که هنوز جواب این سوال رو به درستی نمیدونیم چون یک مطالعه پروسپکتیو رندومایز انجام نشده هرچی که دیتا داریم رتروسپکتیو. مثلا یه مطالعه سال 2022 این دوتا رو مقایسه کرده در 96 درصد مریض های سکته مغزی از تی استفاده شده در 4 درصدشون از TNK. مرگ توی دو گروه بوده اما خونریزی فرق میکرده جالبه که اگر مریض بعدش اندووسکولارتراپی میشده T.N.K باعث خونریزی بیشتر نمیشده اما اگر مریض اندووسکولارتراپی نمیشده بعدش T.N.K همراهی داشته با خونریزی بیشتر بدون مرگ و بیشتر دو تا ابستراکت هم سال 2023 منتشر شدن هنوز مقاله کاملشون در نیومده اینا برداشتن میزان خونریزی تی ان رو گزارش کردن مقایسش کردن با دیتایی که ما از قبل از تی پی ای داریم یکیشون با 77 مریض ادعا میکنه که میزان خونریزی 20 درصد با تی انکی. میزان خونریزی علامتدار 9 درصد یکی دیگه با 180 مریض ادعا میکنه که میزان خون رزی تینکی چهارده درصده یه نکته مهم که باید در نظر بگیریم در مورد این مطالعه اینه که دوز TNK تا سال 2022 چهارده میلی گرم پرکیجی بوده به خاطر اینکه برداشته بودیم از دیتای استی الیویشن دوز رو استخراج کرده بودیم بعدش مطالعات دیگه اومدن گفتند که دوز مناسب بیست و میلیگرم سده بنابراین دوز عوض شد. طبیعتاً هرچی مقدار T.N.K. بالاتر باشه ریسک خونریزی بالاتره. ما هنوز نمیدونیم با 2500 ملیگرم پرکیجی دقیقاً ریت خونریزی ریزی چقدره. از طرف دیگه آخرین مطالعه‌ای که تازه منتشر شده روی بیش از 3400 مریض باز هم رتروسپکتیو نتونسته هیچ تفاوتی در میزان خونریزی پیدا کنه. بین T.N.K. و آتپلاس خلاصه داستان رو همون اول گفتم به نظر میرسه که ما هنوز نمیدونیم احتمالاً مطالعات بیشتری خواهد شد به طور خاص تی باید انجام بشه اما یا در حال حاضر ما باید از این تغییر حمایت بکنیم دنبالش بریم یا نه میدونید تغییر دادن روتین یک دارو به داروی دیگه خیلی کار میبره عملاً اون داروی قبلی دیگه در اون بیمارستان در دسترس نخواهد بود فقط داروی جدید در دسترسه و کلی این تغییر انرژی و زمان میبره آیا میارزه که ما این تغییر انجام بدیم یا نه؟ کارشناسان امرپ میگن در حال حاضر شواهد کافی نیست که ما بریم این تغییر رو انجام بدیم اما اگر شما در بیمارستانی کار میکنید که این تغییر انجام شده مثل بیمارستان خود من، انقدر هم شواهد نداریم که بیعرضه برگردیم دوباره آلتپلاز رو بیاریم بسط و کی رو متوقف کنیم. هرچی که دارین استفاده می کنید همونجا باید بمونید تا شواهد بیشتری بیاد. به ما بگه که آلتپلاز بهتره یا تنکتپلاز (T.N.K.) اما به هر حال باید در جریان این تغییرات باشیم به خاطر اینکه این تغییر خیلی جه ها داره اتفاق میفته و ما باید داروی تنکت پلاز رو بشناسیم. اما خلاصه ی مقالات جدید مطالعه اول رو من وارد جزیاتش نمیشم فقط بهش اشاره میکنم چون ماه قبل مفصل دربارهش حرف زدیم دیوایس ترایال که به ما میگه برای اینتوبیشن مریض بدحال موفقیت ویدئولارنگوسکوپی بیشتر از لارنگوسکوپی مستقیمه به نظر میرسه که بالاخره جواب این سوال رو پیدا کردیم این مقاله بسیار مهمه چون احتمالاً برای همیشه آموزش اینتوبشن رو تغییر خواهد داد کار ما رو تغییر خواهد داد برای اینکه چجوری مریض رو تو کنیم حالا بریم سراغ مطالعات این ماه اولی پالاسترایال چالش خوراکی برای آلرژی به پنیسیلین با خطر کم در جامع اینترنال مدیسن چاپ شده مطالعه بسیار خوبیه از اونایی که میتونه مدل باشه برای نوشتن مقاله می دونید آلرژی به پنیسیلین خیلی شایعه اما بعضی مطالعات به ما میگن تا 95 درصد این آلرژی ها واقعیت ندارن یک زمانی یه نفر به مریض گفته که آلرژی داره دقیقا یادش نمیاد چی بوده و اینها و برداشتن این برچسب آلرژی کمک کننده است یه روش پوستی وجود داره برای اینکه آلرژی به پنی رو تست کنیم یک مقدار میزنم به پوست اگر که واکنشی بشه میگن آلرژی داره نشه میگن منفیه اما این کار خیلی خیلی کم انجام میشه. بنابراین وقتی توی سیستم الکترونیک سابقه آلرژی به پنیستیرین برای مریض ذکر شده باشه، به این آسونی حسب نمیشه. از طرف دیگه خیلی جاها هم که سیستم الکترونیک وجود نداره، مریض ممکنه فقط اشاره کنه به این موضوع و اونجا هم ما نمیدونیم. اینو باید چقدر جدی بگیریم؟ یک سیستم امتیازدهی وجود داره به اسم با سه چهار تا سوال که حالا نمیخوام بگم چیا به ما میگه که این مریض احتمال آلرژی به پنیسینش زیاده یا کمه توی امدیکلت همه جای دیگه هم هست میتونید ازش استفاده کنید حالا سوالی که اینا مطرح کردم برای این مطالعه اینه اگر مریضی پنفست اسکورش پایین باشه ما بخوایم مطمئن بشیم که آلرژی نداره آیا حتما باید تست پوستی انجام بدیم یا میتونیم به مریض یه دوز خوراکی بدیم. خوراکی آموکسیسیلین، آمپیسیلین یا پنیسیلین و بر اساس اون بگیم که مریض آلرژی داره یا نداره. اگر بتونیم به جای تست پوستی تست خوراکی انجام بدیم، خب خیلی کمک میکنه مطالعه توی یک کلینیک آلرژی انجام شده، متها مریضا به خاطر همه جور آلرژی اونجا بودن. اونایی که آلرژی به پنیسیلین داشتن رو توی سابقشون وارد مطالعه کردند. حساب کردند پنفستشون چنده اونایی که اسکورشون پایین بوده رو وارد مطالعه کردند و به دو دسته تقسیم کردند. دسته اول رو بهشون یه دوز پنیسیلین خوراکی دادند. دسته دوم اول تست پوستی کردند. اگر منفی بوده بهشون یه دوز پنیسیلین خوراکی دادن بعد یک ساعت این مریضها رو ابزرف کردن ببینن واکنشی ایجاد میشه یا نه مریضایی که به طور خاص گفتن سابقه آنافیلاکسی دارن رو حذف کردند. در نهایت 400 مریض وارد مطالعه شدند. تو هر گروه 200 مریض میزان واکنش آلرژیک به پنیسیلین تو هر دوی این گروه ها فقط در یک نفر از 200 نفر اتفاق افتاده طبیعتا تفاوتی بین این دو گروه وجود نداره بنابراین نویسندگان این مطالعه میخوان به ما بگن که اگر میخواین تو مریضی که بر اساس پنفست سکور احتمال آلرژی به پنیسیلینش پایینه تست کنید که این آلرژی وجود داره یا نه نیازی به تست پوستی نیست. میتونید یک دوز خوراکی بدین و بعد فقط به مدت یک ساعت مریض رو ابزرف کنید. این کار امنه و خیال شما رو راحت میکنه و از هم یعنی میتونین برچسب آلرژی به پنیسیلین رو از روی مریض بردارید. محدودیت مطالعه چیه؟ اینکه خب طبیعتا تو اورژانس اتفاق نیفتاده اینا مریض کلینیک آلرژی هستند. اما به نظر میرسه که میشه تعمیمش داد به اورژانس. همونجوری که گفتم برای مریضایی که سابقه الکترونیک هم نداریم این مطالعه به درد میخوره به ما میگه که یه پنیسین خوراکی میتونیم بهشون بدیم و اون وقت یک ساعت آبظرش کنیم ببینیم واکنش ایجاد میشه یا نه؟ مطالعه بعدی استفاده از داروی ایتراپامیل در درمان اس ویتی سوپراونتیکولار به شکل که خود مریض در خونه داخل بینی از این دارو استفاده کنه آرسیتی است در لنست چاپ شده میدونید درمان اسوتی چیه اگر تو اورژانس پیش ما بیاد مریض آدنوزین یا اگر نشد وراپامیل کلسیم بلکر. خیلی از این مریض ها ترخیص میشن بعد از درمان. به ندرت ممکنه که بستری بخوان. با توجه به این موضوع قبلا هم تلاش شده تو مطالعاتی ببینن که آیا میشه برای مریض هایی که اسویتی راجعه دارن توی خونه یه درمانی انجام بشه که لازم نباشه مریض بیاد اورجانس. قبلا کانال کرسیون بلاکرها رو امتحان کردند. منتها معمولا به شکل خوراکی چون تو خونه که مریض به خودش آیوی نمیتونه بزنه. و دیدن که جواب نمیده به خاطر اینکه جذب پیشبینی نپذیره اسلیتی اونجوری درمان نمیشه بنابراین استاندارد در حال حاضر اینه که مریض پاشه بیاد اورجانس این داروی اتریپامیل رو میشه داخل بینی استفاده کرد بنابراین تو خونه مریض خودش میتونه استفاده کنه قبلا مطالعاتی شده منتها دیدن که یک بار استفاده از این جواب نمیده این مطالعه خواستان که ببینن اگر دو بار استفاده کنه از اتریپامیل جواب میده که لازم نباشه مریض بیاد به اورژانس یا نه همونطوری که حدس میزنید مطالعه توسط شرکت سازنده این دارو انجام شده مولتی سنتر توی 160 مرکز در آمریکا و اروپا انجام شده مریض های بالای 18 سال رو وارد مطالعه کردند که سابقه اسفتی داشتن و یک اپیزود بالای 20 دقیقه ازشون ثبت شده بعدش توی همون کلینیک در شرایطی که مریض الان SVT نداره ریتمش سینوسیه بهشون اتریپامیل رو دادن آموزش دادن چجوری استفاده کنن تا جلوی پزشک استفاده کنه مریض و مطمئن بشن که میتونه تحمل کنه آرزه جانبی نمیده دو تا دوز 70 میلیگرمی به فاصله 10 دقیقه این مریض ها رو استفاده کردند. بعد مریض ها رو تقسیم کردن به دو گروه. یک دسته رو بهشون داروی واقعی دادند ببرن خونه، یه دسته دیگر رو بهشون پلاسبو دادند ببرن خونه و بهشون گفتن هر وقت دچار اسویتی شدی از این دارو استفاده کن. اگر بهتر نشد 10 دقیقه بعد مجدد استفاده کن. در مجموع 700 مریض رو به این شکل وارد مطالعه کردن فقط 9 نفرشون تحمل نکردن بقیهشون وارد مطالعه شدن از این 700 تا در مدت مطالعه یک سومشون یه اپیزود SVT پیدا کردن و دارو رو استفاده کردن 99 تا از داروی واقعی استفاده کردن و 85 تا از پلاسبو درصد کامورژن به سینوس. در اونایی که از دارو استفاده کردن 64 درصد بوده دو گروه پلاسبو 31 درصد مدت زمانی هم که طول کشیده تا این کانورژن انجام بشه متوسطش در گروه دارو 17 دقیقه بوده در گروه پلاسبو 53 دقیقه بیشتر مریض ها هم مجبور شدن دو بار استفاده بکنن تا دارو اثر کنه عوارد جانبی خاصی ندیدن غیر از احتقان بینی خب این مطالعه ادعا میکنه که این دارو اگر دو بار استفاده بشه خیلی خوب میتونه در خونه اسویتی رو درمان کنه لازم نباشه مریض بیاد به اوژانس منتهى خب تعداد خیلی کمه که ما دقیقا بتونیم عوارض جانبی رو گزارش کنیم و بررسی کنیم و پیدا کنیم در ضمن اینکه شرکت سازنده این داروی مطالعه رو انجام داده نتایج مطالعه رو نف نمیکنه اما یه خورده حواس ما رو باید بیشتر جمع کنه به بی ویژه درباره عوارض جانبیش بنابراین لزوما آماده نیست که حالا ما از فردا بیم از این دارو استفاده کنیم اما احتمالاً شما راجبش بیشتر خواهید چنید، مطالعه بیشتر خواهد شد و شاید یه روزی استاندارد ما بشه داروی کاران کلسیوم بلاکر اتریپامیل که میتونه داخل بینی انجام بشه و خود مریض وقتی اسویتیش اوت کرد استفاده کنه ازش و دیگه لازم نباشه که بیاد ارجانس مطالعه بعدی آیا برای درمان پانکراتیت هاد ناشی از تریگلیسیرید بالا پلاسمافرز جواب میده یا نه در جاما چاپ شده میدونید پانکراتیت علت اولش الکل علت دومش سنگ کیسه سفراست سومین علت شایع بالا بالاست درمان این نوع پانکراتیت انسولینه اما یه تئوری میگه پلاسما فریز هم میشه انجام داد چرا چون میگن وقتی تریگرلیسیرید بالا ما پلاسما فریز انجام بدیم این سرید رو جدا میکنه از خون در نتیجه پانکراتیت بهتر میشه ولی هیچ دیتایی برای این قضیه وجود نداره تو این مطالعه خواستن ببینن که آیا واقعا پلاسما فریز پانکراتیت رو بهتر میکنه یا نه ملتی سنتره پروسپکتیو ولی ابزروشنال مطالعه رندمائز کلنگا ترایال نیست در چین انجام شده؟ مریض های 18 تا 70 سال رو که پانکراتیت حاد داشتن زیر 3 روز وارد مطالعه کردند که تریگلیسیریدشون بالای 500 بوده در 28 بیمارستان انجام شده بعضی از این مریض ها شدند، شدن بعضی نشدن رندمائز نیست تصمیم گیری برای اینکه کی پلاسمافرز بشه به احده پزشک بوده دو هفته بعد وضعیت پانکراتیت، مرتالیتی، بستری در آی سی اینا رو با هم توی دو گروه مقایسه کردند. طبیعتاً با توجه به اینکه که مایز نیست گروه ها با هم فرق میکنند، اونایی که پلاسمافرست فرست شدن در مجموع بدحالتر بودند. برای همین سعی کردن روش آماری محچینگ رو انجام بدن. یعنی برای هر یک مریضی که پلاسمافرست شده، یک مریض مشابه پیدا کنند. که پلاسما فرز نشده تا بتونن این دو گروه رو با هم مقایسه کنن تعداد کم بوده با توجه به این شرایط در مجموع 47 مریض رو پیدا کردن و مچشون کردند تو گروه بدون پلاسما فرز همه مریض ها هم درمان انسولین رو گرفتن نتیجه تفاوتی بین دو گروه وجود نداشته چه از نظر مرتالیتی چه بستری از آی سی او چه موارد دیگه مثل هایپرکلسمی و غیره مطالعه محدودیه ولی احتمالاً بهترین کاریه که میشه انجام داد با توجه به نادر بودن این بیماری در نتیجه فعلا به نظر میرسه که پلاسما فرز برای درمان پانکراتیت ناشی از تلیگیری سرید بالا جواب نمیده درمان فعلا همون انسولینه مطالعه بعدی برای انتوبیشن کدوم پوزیشن بهتره؟ باز هم یکی از های قدیمی ت در ایمرجنسي مدیسن استرالیا و نیوزلند چاپ شده. قبلا میگفتیم که همیشه باید اینتوبیشن در حالتی که مریض فلت خوابیده انجام بشه. بعدن های اومدن که گفتن نه اگر که سر مریض بدیم بالا بهتره. مطالعه های دیگه اومدن گفتن نه اینطوری خوب نیست عوارض بدتر میشه. در حال حاضر ما میگیم بویژه برای مریضهای چاغ باید از رمپ استفاده کرد یعنی گوش مریض باید بیاد در محازات استرنوم در نتیجه یک چیزی باید بذاریم زیر شونه ها و زیر سر که شونه ها و سر یه خورده بالا بیاد که گوش مریض در مهاضات استرنوم قرار بگیره اینو بهش میگن رمپ پوزیشن پوزیشن های دیگه اینه که مریض صاف بخوابه یا یه بالش بذاریم زیر سر مریض یا اینکه اصلا سر تخت و بیانیم بالا، شیبدار باشه قسمت بالا تنه مریض توی این مطالعه ابزرویشنال روی چهار هزار مریض در 48 بیمارستان در استرالیا و نیوزلند خواستن ببینن کولومبیک این روش ها راحت تره انتوبیشن راحت تر انجام میشه در صد موفقیتش بالاتره مریض ها رو به دو دسته تقسیم کردن چاق و غیر چاق و هر دوی این گروه ها به یکی از این چهار روش این توبه شدن فلت مریض صاف بخوابه هد تیلت یعنی سر تخت رو بیاریم بالا رمپ یعنی زیر شونه ها و سر یه چیزی بذاریم که سر یکم بیاد بالاتر و بالش بالش بذاریم زیر سر مریض هزار و مریز، مریض سوپاین فلت این توبه شدن سی تا سر تخت آوردن بالا 600 تا در وضعیت رمپ 600 تا هم بالش گذاشتن زیر سر مریض. عجیب نیست که مریضهای چاق رو بیشتر به شکل رمپ یا با بالا آوردن سر این توبه کردن حدود یک سوم این مریض ها رو در حالی که کلا فقط 4 درصد مریض ها چاق بودن. این هم خیلی عجیب نیست در نتیجه که گفتن در مجموع میزان موفقیت در مریض های چاق کمتر بوده اما اگر بخوایم توی هر گروه مقایسه بکنیم فارق از چاقی موفق ترین روش تو گروهی بوده که سر تخت و آوردن بالا. هشتاد و هفت درصد موفقیت در اولین تلاش. و بدترین گروه گروهی بوده که مریضا صاف خوابیده بودن. فلت. هشتاد و سه درصد موفقیت. تفاوتشون خیلی زیاد نیست. بین موفق ترین و ناموفق ترین تفاوت فقط چهار درصده. هشتاد و هفت تا هشتاد و سه. محدودیت مطالعه چیه؟ Observationalه؟ رندومایز نیست؟ معلوم نیست کدوم مریض رو به چه دلیلی به یک از این چهار وضعیت انتوبه کردن؟ در ضمن استاندارد درستی هم نداره که حالا مثلا سر تخت رو چند درجه بیاریم بالا یا رمپ دقیقا یعنی چی؟ اما در مجموع مقاله ادعا میکنه که Head tilt، بالا آوردن سر تخت کمک میکنه به انتوبیشن نتیجه عملی برای ما چیه؟ اینکه که ما هنوز درست نمیدونیم واقعا به نظر میرسه که هر جوری که شما راحت ترین همونطوری میتونین انجام بدین و اگر نشد میتونین روشتون رو عوض کنید. هنوز استاندارد اینه که برای مریضای چاق سعی کنیم که از رمپ استفاده کنیم اما خیلی شواهد محکمی همونطوری که شنیدین درباره این وجود نداره مطالعه بعدی باز هم مربوط به انتوبیشنه در نیو انگلند جونال آف میدیسن شده مربوط به دیتابیس انتوبیشن آمریکاست به طور اقتصادی بهش میگن نیر خواستن ببینن که چقدر ما تو اورژانس در آمریکا برای اینتوبیشن از وسایل سوپراگلوتیک استفاده میکنیم علمه و چیزایی شبیه به اون توی ذهن ما متخصصین اورژانس علمه خیلی مواقع ای که توی فیلد استفاده میشه و موقته در حالی که این تصور درست نیست مطالعاتی وجود دارند که میگن علمه به اندازه اینتوبیشن لوله تراشه رو گذاشتن توی نای مؤثره، امنه و حتی میشه ازش برای عمل جراحی استفاده کرد تو این مطالعه اومدن دیتابیس 19 هزار اینتوبیشن در آمریکا رو بررسی کردند، دیدن فقط 56 بار از علمه استفاده شده 19 هزار انتوبیشن در 28 اورژانس در طی دو سال فقط و 56 بار از علمه استفاده شده در حالی که 65 بار کرائک انجام شده تو همین دیتابیس یعنی به نظر میرسه که ما از کرائک بیشتر استفاده میکنیم تا علمه برای منجمند رای هوایی این رو هم گزارش کردند که توی اون مریضایی که علمه استفاده شده هیچ کس دچار مشکل راه هوایی در نهایت نشده و به خاطر مشکل راه هوایی دچار مورتالیتی و موربیدیتی نشده در نتیجه راه امنیه خب معنی این مطالعه این نیست که حالا توصیه کنه ما از فردا بیشتر از المه استفاده کنیم به خاطر اینکه خب خیلی مقابا این توبه میکنیم احتمالا به این دلیل که المه کمتر استفاده میکنیم وقتی نتونیم میریم سراغ کرایک و اینا اما این عدد هم دیگه خیلی کمه از کرایک کمتره ما به نظر میرسه که داریم المی رو یک خورده نادیده میگیریم در حالی که کمک کار خوبیه وقتی که میخوایم رای هوای مریض رو منیج کنیم و به هر دلیلی نمیخوایم یا نمیتونیم اندوتراکال اینتوبیشن انجام بدیم این مطالعه شاید فقط یه یاداوریه به ما که بیشتر به المی فکر کنیم بلد باشیم چجوری ازش استفاده کنیم بدونیم کجا داریمش که در شرایط بحرانی به دردمون بخوره مطالعه بعدی در جام سایکیاتری چاپ شده احتمالاً شما راجع بهش خواهید شنید یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیزه خواستن ببینن وقتی مریضی میاد با اولین اپیزود سایکوز شعوع یافته های نور رادیولوژیک چقدره این سوال معروف و قدیمیه وقتی مریضی میاد برای اولین بار با سایکوز آیا لازمه که سی تی مغز انجام بدیم یا نه برخلاف تصور من به نظر میرسه اکثر گایدلاین ها در حال حاضر میگن که باید این کار انجام بشه یعنی تشخیص سایکوز رو فقط وقتی میذارن که سی تی چیزی نشون نده این در حالیه که مطالعات زیادی داریم که ما میگن سیتی تی ای نشون نمیده به همین دلیلم این مطالعه رو رو امارایی به طور خاص انجام دادن. سرچ کردن، دوازده تا مقاله پیدا کردن در مجموع 1600 مریض که 8 تاش گروه کنترل داشته مریض های 20 تا 60 ساله تو این مطالعه بودن. در نهایت گفتن که 26 درصد این مریض ها یافتهی در امارایشون پیدا شده و 6 درصد این مریض ها یافتهی داشتن که احتیاج به یک اینترونشن نورولوژیک داشته در نتیجه ممکن بوده که علت سایکوز مریض باشه کلیم آنالیز عجیب غریب کردن که بگن این یافته ها دقیق و درسته و مولا درزش نمیره خب آیا معنیش اینه که از این به بعد هر مریضی که میاد وقتی برای اولین بار سایکوز داره حتما باید امارایش بکنیم مطالعه چند تا مشکل داره یک وقتی گفتن 6 درصد یه اینترونشنی لازم بوده ریفر کردن به نورولوژیست رو هم جزو این اینترونشن‌ها گذاشتن یعنی همین که با مشاوره نورولوژی بدیم رو جزو اینترونشن‌ها گذاشتن فارغ از اینکه نورولوژیست کاری بکنه یا نکنه این عملا اینترونشن نیست دو، همه مریض‌ها رو با هم یه جا در نظر گرفتن 20 ساله تا 60 ساله اولین اپیزود سایکوس. فارغ از اینکه معاینهٔ مریض چی نشون داده دوره بیماری چقدر بوده بله اگر یک مریضی بیاد شست ساله برای اولین بار دوچار سایکوز شده تو هم یه چیزی داشته باشه مثلا حتما اون مریض را میگیره اما این معنیش این نیست که احتمال پیدا کردن یه چیزی تو امارهای مریض مساویه با اون 20 ساله که میاد با سایکوز تیپیکال و معاینه نورولوژیکش هم نرماله در ضمن این مطالعه به طور خاص گفته که این ام‌آر‌آی ها لازم نیست اورژانسی انجام بشه میتونه اوتپیشن باشه بنابراین به نظر میرسه که این مقاله هم موافقه که ما میتونیم تشخیص سایکوز رو بذاریم بعداً تو کلینیک روانپزشکش یا هر کس دیگه‌ای ممکنه لازم باشه این مریض رو امارای کنه بنابراین برخلاف ظاهرش معنی این مقاله ای نیست که از فردا هر مریضی اومد با اولین اپیزود سایکوز شما باید یه سیتیش بکنید. اولا اینکه میتونه عط انجام بشه سان یعنی که باید امارایی باشه و سالسن اینکه این شامل همه مریض ها نمیشه. اینا از 20 ساله تا 60 ساله رو فارغ از معاینه یه یک یکاسه کردن. مطالعه بعدی در جامعه چاپ شده آیا درمان سینوزیت با آنتیبیوتیک در اطفال فایده داره یا نه؟ باز هم همون سوال قدیمی همیشگی که ما اسم عفونت تنفسی فوقانی رو میزانیم سینوزیت؟ کی میگیم همون بیماری ویروسی و سرماخوردگی. کی که بهش آنتیبیوتیک بدیم؟ کی ندیم؟ در کلینیک مطالعه انجام شده اوتپیشنته بچه های دو تا یازده ساله رو وارد مطالعه کردن تعریف سینوزیت رو هم گذاشتن بیشتر از ده روز علامت داشته باشه یعنی احتقان بینی و ترشو و غیره یا اینکه علائمش بدتر شده باشه وسط کرس بیماری یعنی سه چهار روز سرماخوردگی داشته داشته بهتر می شده بعد یه دفعه دوباره تب کرده و بدحال شده گفتم پس حتما الان سینوزیت کرده. پس حداقل دوره علائم بعد 10 روز می بوده حد هم سی روز بالای سی روز گفتن چیزای مزمن یه کاری بهش نداریم بین ده تا سی روز. یه سیستم امتیازدهی هم برای سینوزیت وجود داره، پیدیاتریک راینو سینوزایتیس سِوِرتی اسکور PRS گفتن حداقل باید امتیاز این بچه نه باشه تا وارد مطالعه بشه. 9 یعنی متوسط، بالای 15 و بالای 20 میشه شدید. به هر حال این ستا تا رو وارد کردن برای اینکه ها رو وارد مطالعه کنند. بعد اینا رو به دو دسته تقسیم کردن. دست اول رو 10 روز بهش کواموکسیکلاف دادن، دسته دوم رو پلاسه دادن. اعتکامشون چی بوده؟ یک، هر روز علامت ها رو چک کنن، پدر و مادر گزارش می که علامت چجوریه و دوم، عوارز جانبی. در مجموع 550 بچه در 6 کلینیک وارد مطالعه شدن. مطالعه هم 6 سال طول کشیده، 2016 تا 2022. دو سوم بچه ها سن بین 2 تا 5 سال بوده. نتایج از روز دوم درمان با آنتیبیوتیک به نظر می که گزارش علائم تو گروهی که آنتیبیوتیک گرفتن یک مقدار بهتره علائم بهتر شده نسبت به گروه پلاسبو از طرف دیگه کلا علائم تو گروه آنتی بیوتیک روز طول کشیده تو گروه پلاسبو 9 روز اما عوارض جانبی تو گروه آنتی بیوتیک درصدشون سال گرفتن دو گروه پلاس با 5 درصد سال گرفتن در هیچ یک از دو گروه کسی بدحال نشده نیاز به بستری پیدا نکرده و خلاصه همه در نهایت خوب شدند حالا اگر حساب بکنیم و فرض کنیم که آنتی بیوتیک بر این اساس موثر بوده نامبر نید توتریتش میشه تقریبا 8 نامبر نید تو هارمش برای ایجاد اصحال میشه 18 اما این نامبر نید تو در واقع فقط دو روز علائم رو بهتر کرده از بستری و چیز دیگه هم پیشگیری نکرده خب حالا دیگه این انتخاب شماست و شاید در گفتگو با اون پدر و مادر با این عددها آیا میخوان که آنتی بیوتیک بگیرن دو روز علائم کمتر طول بکشه در قبال اینکه احتمالا بچه اسهال بگیره یا نه یادتون باشه حتی تو این مطالعه مثبت موقع آنتیبیوتیک رو شروع کردند که حداقل بچه ده روز علامت دار بوده. قبل از ده روز هیچ اندیکاسیونی نداره که بابت سینوزیت ما آنتیبیوتیک بدیم. بعد از ده روز علامت میشه آنتیبیوتیک رو در نظر گرفت با این شرایط. بعد گفتگو کنیم با پدر و مادر و با همدیگه به یه تصمیم برسیم. مطالعه بعدی در جورنال آف تراما ن اکوت کر سرجری چاپ شده درباره اینکه وقتی مریضی میاد با هموراژیک شاک به خاطر تروما همراه باهاش هم ضربه مغزی شده تبآی داره به هر شکلی آیا خون کامل بهتر جواب میده یا همون روش سنتی خون و پلاکت و افف بی رو جدا زدن میدونیم در سالهای اخیر خون کامل داره پرترفتار میشه اینکه ما PBC بزنیم و پلاکت FFB میگن دو واحد خون کامل مثلا به مریض بزنیم. هی hey, داره مطالعه در میاد که این کار بهتره. این مطالعه هم در همون راست است. برداشتن یه دیتای مطالعه قبلی رو دوباره آنالیز کردند. از دیتای مطالعه پروسپکتی و قبلی استفاده کردند مریض هایی رو برداشتن انتخاب کردند که TBI داشتن و همرراژیکشااک در مجموع 506 مریز. اینها بعضیشون خون کامل گرفتن، بعضیشون به شیوه سنتی جدا جدا اجزای خونی رو دریافت کردند. 560 مریض در مجموع که حدود 300 تاشون خون کامل گرفتن 80 درصد اینها هم ترمای بلانت بوده این دو گروه که خون کامل گرفتن و خون جدا جدا گرفتن رو ویژگی رو گزارش کردند. به نظر میرسه گروهی که خون کامل گرفتن به مراتب بدحالتر بودند بر اساس فشار خون اولیشون لاکتاتشون و شدت تروماشون بعدش در نهایت گفتن که مورتالیتی این دو گروه که خون کامل گرفتن و اجزای خون رو گرفتن یکسان بوده اما با توجه به اینکه گروه هول بلاد خونه کامل خیلی خیلی بدحالتر بوده اینا رو گذاشتن توی مدل برای این بدحالی اجاست کردن گفتن که به نظر میرسه کسایی که خونه کامل گرفتن مورتالیتیشون با اود ریشیو وسهصدم خیلی خیلی کمتر شده. مطالعه نقص زیاد داره. با توجه به اینکه وضعیت نورولوژیک رو گزارش نکردند، ترایال نیست و غیره. اما به نظر میرسه که تفاوت خیلی زیاده و خیلی هم واضحه. احتمالاً دیتاهای بیشتری خواهد رسید. همین الان ما میدونیم سه چهار تا مطالعه بزرگ در جریانه که خون کامل رو داره مقایسه میکنه با اجزای خون. احتمالاً از اینها خواهیم شنید، به نظر می رسه که جهت حرکت ما به سمت اینه که به مریض های تروما خون کامل بزنیم به جای اینکه اجزای خون رو بزنیم و اون نسبت وان تو وان تو وان رو رعایت کنیم. مطالعه بعدی در جونال اینتنسیوکر کر چاپ شده. اسم مطالعه هست رستریکت. خواستن ببینن که آیا محدود کردن میزان تزریق خون میزان بلاد ترانسفیوژن باعث میشه در مریض تروما مورتالتی بالا بره یا نه این هم از اون داستان هایی که جدیداً بیشتر داریم راجع بهش میشنویم اینکه خون ما زیاد نباید بزنیم محدودش کنیم کفایت میکنه مثلا تو مریض سکته قلبی میگن که خیلی دیگه لازم نیست بزنیم برخلاف قبل حتی مریض جی آی بلیید مریض تروما حالا اینم هم در همین راستاست چون میدونیم خون زدن، منابع مصرف میکنه، عوارض داره و غیره. آیا لازمه که انقدر خون بزنیم هموگلوبین مریض رو بیاریم بالا 10-11 یا همون 7-8 کفایت میکنه؟ این مطالعه توی 22 مرکز در ژاپن انجام شده کلاستر یعنی مراکز رو به صورت تصادفی تقسیم کردن بین دو گروه، نه خود بیماران رو. ملتی سنتر طبیعتن گفتن 22 مرکزه و کراس اووره یعنی مراکز رو اول توی گروه گذاشتن بعد از یک سال گذاشتن توی گروه دیگه دو گروه چیا بودن؟ یکیشون هدف هموگلوبین رو گذاشتن بین 7 تا 9 تو دسته دوم هدف رو گذاشتن بین 10 تا 12 مریض های امدتن بدحال رو وارد کردن که میزان شدت ترما بالا بوده در مجموع هزار تا مریض رو وارد مطالعه خواستن بکنن ولی فقط 400 تاشون وارد شدن اکثر اینها به این دلیل اکسکروت شدن که حاضر نشدن در مطالعه شرکت کنن در نهایت 216 مریض تو گروه دارای محدودیت تزریق خون بودن 195 مریض تو گروهی که هرچقدر دوست داشتن بهشون خون زدن 90 درصد هم ترمای بلانت بوده و در مجموع میانه شدت امتیاز ترما 24 بوده یعنی مریض‌ها بدحال بودن، روماشون شدید بوده. میانگین هموگلوبین اولیه همه ها 11 بوده در هر دو گروه. اول ببینیم این دو گروه به هدفشون رسیدن یا نه. بعد از یک روز میانه هموگلوبین در گروهی که تزریق خون محدود بوده نیم بوده، توی اون یکی گروه دهونیم یعنی واقعا این تفاوت وجود داشته، موفق شدن اجراش کنن. میزان خون زدن هم توی گروهی که محدود بوده چهار و نیم واحد بوده به صورت متوسط توی یک گروه هفت و نیم واحد یعنی به صورت متوسط سه واحد خون بیشتر گرفتن گروهی که هدف رو گذاشتن 10 تا دوازده حواستون باشه که این تفاوت مال روز اوله یعنی مال اورژانس و ساعت اول نیست اتفاقا در پنج ساعت اول میزان گرفتن خون تو هر دو گروه یکسان بوده مطالعه مال ساعتهای بعدیشه مال موقعی که مریض میره آی سیو. شاید زیاد مستقیما به درد ما نمیخوره تقریبا 60% مریض ها هم در هر دو گروه یه پروسیژری براشون انجام شده که خون ریزی رو متوقف کنن شامل اتاق عمل 60% نتیجه مرتالیتی تو هر دو گروه یکسان بوده میزان روزهای آی سیو بوده و تقریبا همه چیز تو دو گروه در نهایت یکسان بوده. برابر این نتیجه گرفتن که میزان تزریق خون رو میشه و باید محدود کرد و این آسیبی به مریض نمیزنه. ما لازم نیست هدف رو بذاریم هموگلوبین ده به بالا. همون هموگلوبین هفت به بالا حتی تو مریض ترومایی که به خاطر خون اومده کفایت میکنه. مشکلات مطالعه بلایند نیست. همه میدونستن مریض تو کدوم گروهه؟ مریض‌ها رو به صورت فردی رندمایز نکردند، کل بیمارستان رندمایز شده و از طرف دیگه تعداد کسایی که شرکت نکردن تو مطالعه از کسایی که میتونستن خیلی زیاده 600 نفر. ممکنه که یه خورده نتایج مطالعه عوض بشه. به هر حال در هر صورت زیاد به درد اورژانس نمیخوره قضیه. چون گفتم در 6 ساعت اول تفاوتی بین تدریق خون وجود نداشته. مال بعدشه. اما یک ترند رو به ما نشون میده. به نظر میرسه ما حتی در مریض ترومایی که داره خون ریزی میکنه هم داریم میریم به سمت اینکه محدود کنیم، زیاد خون بهشون نزنیم، لازم نیست. اما مطالعه بعدی در پدیاتریک ENT چاپ شده درباره داروی محبوم ما اکسای ترانکسامیک اسید آیا میشه TXA ای رو به شکل نبولایز داد برای توقف خونریزی بعد از تونسیلکتومی عمل برداشتن لوزه ها؟ میدونید دیگه TXA دارویی که لختر رو استیبل میکنه. بنابراین برای انواع مختلف خونریزی ما مطالعش کردیم ببینیم خونریزی رو بند میاره یا نه. مثل خونریزی های زنانوزای من، تروما، جی آی برید و غیره. خونریزی ریزی بعد از برداشتن لوزه ها خیلی ترسناکه به خاطر اینکه توقفش سخته اون ته حلقه جایی که لوزه ها رو برداشتن در چند روز اول ممکنه خون ریزی کنه. برای توقفش میگن فشار مستقیم باید بیاریم اگه میتونیم انواع مختلف روش های توپیکال میتونیم استفاده کنیم آب سرد غ غره کنیم اپینفرین راسمیک استفاده کنیم و غیره این مطالعه خواسته ببینه آیا از TXA برای این قضیه میشه استفاده کرد یا نه رتروسپکتیو در یک بیمارستان انجام شده و 500 میلیگرم گرم TXA رو نبولایز کردند برای بچه هایی که اومدن با خونریزی بعد از برداشتن لوزه ها. تقریبا 1100 مریض رو وارد کردند در عرض 7 سال و بعد اینا رو مقایسه کردند با هایی که همین خونریزی رو داشتن اما از TXA استفاده نشده در مجبور نتیجه گرفتن وقتی TXA استفاده شده سی و شیش درصد مریض ها کارشون اتاق عمل کشیده در حالی که بدون TXA 60 درصد مریض ها خب نتیجه گیری اینه که TXA ای خیلی موثرتون بعد ناوردن این قوریزی مشکل مقاله اینه که رتروسپکتیو و چارچ ریویوش متودولوژی رو زیاد درست توضیح نداده معلوم نیست چجوری مطالعه انجام شده استانداردها ها رو رعایت نکردن اما TXA نمبولایز کردن کار نسبتا آسونیه عوارضی هم نداره بنابراین یکی از وسایل دم دست ماست وقتی که ای میاد با این خونریزی ترسناک از محل برداشتن لوزه ها میتونیم ازش استفاده کنیم و بهش فکر کنیم مطالعه بعدی توی ویسکانسین مدیکال ژورنال چاپ شده درباره یکی از اون هایی که از قدیم تو کتابمون یاد گرفتیم آیا مترونیدازول اثر دیسولفیرام داره در مواجهه با الکل یا نه اثر دیسولفیرام چیه میدونین الکل وقتی وارد بدن میشه با یه سری آنزیم‌های متابولیزه میشه اثر دیسولفیرام اینه که یکی از این آنزیم‌ها رو بلاک می‌کنه و در نتیجه مواد سمی الکل متابولیزه نمیشه. این باعث میشه که یه جور مسمومیت پیش بیاد. حالت ملایمش اینه که تعو میگیره مریض، گرگرفتن داره و حتی از این استفاده میشه برای اینکه اعتیاد به الکل رو درمان کند. داروی دیسولفیلام رو میدن که مریض دیگه نخواد الکل بخوره. اگر خیلی بد باشه میتونه منجر به مسمومیت شدید بشه و حتی همودینامیک آنستیبل بشه. از قدیم به ما گفتن مترونیدازول همین اثر رو داره. و در نتیجه نباید مترونیدازول رو با الکل خورد. اما مدرک درست حسابی برای این در دسترس نیست. در واقع تمام اطلاعات مربوط به این موضوع از چند تا کیس ریپورت بسیار قدیمی اومده. حالا تو این مطالعه توی یک مرکز در سال 2022 اومدن 18 تا مریض رو بررسی کردند که مترونیدازول و اتانول رو با هم خوردن. و مچ شو کردن با مریضایی که الکل خوردن بدون مترونیدازول ببینن که آیا این اثر دیسولفیرام ایجاد میشه یا نه نتیجه تمامی علامت ها از علائم حیاتی گرفته تا احساس تهوع و استفراغ و گل گرفتن بین این دو گروه یکسان بوده و گفتن در نتیجه مترونیدازول اثر دیسولفیرام نداره این یک افسانه است مطالعه خیلی کوچیکه فقط رو 18 تا مریض انجام شده اما هیچ شواهد دیگه ای اما در دزرست نداریم یعنی عملا این قوی ترین شواهدیه که ما داریم بنابراین در حال حاضر به نظر میرسه که باید بپذیریم مترونی اثر دیسولفیرام نداره مطالعه بعدی توی جامع نورولوژی چاپ شده درباره یه داروی جدید در سکته مغزی اسمش است اپتول APTOL این دارو از خانواده تول لایک ریسپتور آگونیست هست یه داروی ضد التهابیه آنتی انفلاماتوریه این اولین باره که داروی از این خانواده برای درمان سکته مغزی پیشنهاد میشه تئوری اینه که وقتی سکته مغزی و یا قلبی پیش میاد یه سری مواد التحابی در مغز و قلب آزاد میشن که بسیاری از آسیبی که ایجاد میشه تقصیر این مواد ارتحابیه و مشکلاتی که اینا ایجاد میکنند. بنابراین با این داروی اپتول جلو این ارتحاب رو میگیریم در نتیجه سکته مغزی رو بهتر میکنیم. گفتم اولین باری که این دارو استفاده میشه اینم اولین فازشه که داره در مریض سکته مغزی انجام میشه. روی 139 مریض انجام شده که کاندید اندوبسکولار تراپی بودند قرار بوده برن ترومبکتومی بکنند. در 6 ساعت اول سکته مغزی این مریض ها رو به صورت تصادفی به دو گروه اپتول و دارونما تقسیم کردند. مطالعه هم کاملا بلیند بوده. اینا مریضهایی بودند که متوسط NIH ای 18 بوده. یعنی سکته های نسبتاً بزرگی بوده. معمولاً در عروق بزرگ کاروتید، میدسربلر آتری یا شاخه های ام 1 و ام 2 شریان میانی مغزی در مجموع به صورت متوسط در عرض دیویست و ده دقیقه بعد از شروع سکته مغزی این مریض ها دارو یا دارونما رو دریافت کردند. نتیجه گفتن داروی ابتل مورتالیتی رو از هیجده درصد رسومده به پنج درصد و ترخیص با نتایج نورولوژیک خوب رو از چهل و هفت درصد رسونده به 60 درصد یعنی هم مرگومین رو کاهش داده و هم نتایج نورولوژیک که بهتر ایجاد کرده تو مریضایی که مرخص شدن حواستون باشه که این دارو ضد لخته نیست قرار نیست لخته رو آب کنه یا مثل ترومبکتومی ورداره لخته رو بیرون بیاره تمرکزش روی اینه که التحاب رو کم کنه میگه که بخش مهمی از آسیب به خاطر التهابیه که در سکته مغزی و قلبی پیش میاد و در نتیجه این دارو اینا رو کنترل میکنه. همونجوری که شنیدید خیلی مقدماتیه، تازه مطرح شده ولی سر و زیاد ایجاد کرده و خیلی هم سری داره مراحل تاییدش رو طی میکنه. بنابراین ممکنه که اسمش رو به زودی بیشتر بشنوید و تبدیل بشه به یکی از داروهایی که ما برای سکته مغزی حتی قلبی به صورت روتین استفاده میکنیم، داروی ضد ارتحابی جدید اپتول. مطالعه بعدی در نشریه پیدیاتریک چاپ شده. میزان باکتریمی و فایده کشت خون در بچه‌هایی که میان با تب و درد اندام تحتانی. میدونید وقتی بچه با این مشخصات میاد ما نگران بیماری های باکتریالی هستیم. هم آنتیبیوتیک بیوتیک میخوان و هم خیلی مواقع پروسیجری مثل آرتریت سپتیک، استومیلیت و اینها و میخوایم اینا رو تمایز بدیم از چیزهایی مثل سینوویت گذرا که خطرناک نیز آنتیبیوتیک بیوتیک نمیخواد یکی از کارهایی که قراره به ما کمک کنه کشت خونه ولی خب میدونید کشت خون خیلی موقعها منفی کاذب میشه مثبت کاذب میشه تو این مطالعه خواستن ببینن کشت خون چقدر فایده داره بعد انجام بدیم یا نه در بیمارستان اطفال بوستون انجام شده و برداشتن از سال 2010 تا 2020 تمام بچه هایی که با این شکایت ها اومدن به اورژانس رو دیتاشون رو درآوردن تب و درد اندام تحتانی یا هر چیزی که اشاره کنه به این درد مثلا لنگیدن چاشت رویوش هم خیلی خوبه خیلی دقیقه و میتونه با عنوان یه مدل استفاده بشه برای اینجور مطالعه ها مریضی که تروما داشتن رو اکسکلود کردند. در نهایت 700 تا کیس پیدا کردن که 76 درصدشون براشون کشت خون فرستاده شده بوده میانه سن اینها 5 سال بوده و در 13 و 13.7 درصد اینها کشت خون مثبت شده هیچ کسی که کشت انجام نشده براش در بررسی بعدی بر برنگشت اورژانس تشخیص داده نشده که جدی خطرناکی داره در مجموع اگر حساب بکنیم میبینیم کشته در 10 درصد موارد ارزش تشخیصی داشته بیشتر کشتا هم استاف اوروس سرمدن یا استرپ پیوجن یه دونه هم سالمونلا بوده در نهایت 173 کیس عفونت جدی پیدا شده از این 700 تا که 70 تاشون یعنی 40 درصدشون کشته خون مثبت داشته این تقریبا به ما میگه که حساسیت کشته خون چقدره 40 درصد در هیفته بچه خون منیجمنت و تغییر داده. این هیفته بچه با تشخیص سینویت گذرات ترخیص شده بودند به خاطر کشتخون بهشون زنگ زدن، برگشتن و مشخص شده که افونت باکتریال دارند. در نهایت اینا توصیه میکنن اگرچه خون حساسیتش پایینه، کامل نیست، نباید تنها چیزی باشه که بر اساسش تشخیص میذاریم لازمه. چون در درصد قابل توجهی از موارد به طور مشخص ده درصد منیجمنت ما رو تغییر میده تنها فاکتور ما نیست وری فاکتور لازمیه یه یاداوری هم به ما هست که در این بیمارستان اطفال بوستون که یکی از مراکز اطفال در جهانه باز هم ده درصد این بچه ها تا از 173 تا با وجود افونت جدی اندام فرستاده شدن خونه تشخیص اشتباه گرفتن و فقط به خاطر کشت خون مثبت در نهایت تشخیص درست گذاشته شده. این تشخیص آسونی نیست. مطالعه بعدی استفاده از SGLT2 اینهیبیتورها ها مهار کننده های کترانسپورت سودیوم و گلوکوز برای درمان و پیشگیری از نقرس در آنالز آف اینترنال مدیسن چاپ شده. این داروها رو ما اول شروع کردیم استفاده کردن برای نارسایی قلبی هارت فیلر مثل امپاگلیفلورزین بعد مشخص شد برای دیابت هم به درد میخورن برای اونم استفاده کردیم الان تو بعضی مطالعات میان میگن که این دارو به نظر میرسه اسید اوریک رو هم میندازه بنابراین میخوام ببینن آیا به درد نقرس هم میخوره یا نه مطالعه جمعیتی باز هم میتونه مدل باشه برای اینجور مطالعات ها نقرس شایع ترین آرتریت التهابیه که همه جای دنیا هم هست اینا خواستن تو این جمعیت بررسی کنند، ببینن کسایی که به خاطر دیابتشون SGLT2 انهی به طور می گیرن. در زم نقرس هم دارن در مقایسه با آدمایی که دیابت دارن داروهای دیگه می گیرن نقرتشون کمتر میشه یا نه از پروپنسیتی سکورمچ استفاده کردند، یعنی این مریضا رو پیدا کردند و بعد رفتن معادل این مریض ها رو که همه شرایطشون یکسان باشه ولی این یه دارو رو نگیرن توی جمعیت پیدا کردن اینا رو با هم مقایسه کردن به طور خاص با کسایی بررسی کردن که همه شرایطشون یکسان بوده ولی به جای SGLT2 ها برای دیابتشون داروهای خانواده DPP4i رو میگرفتن چجوری بررسی کردن نگاه کردن ببینن این آدما چقدر به خاطر نقرس اومدن اور چقدر رفتن به کلینیک حتی برداشتن رکورد داروخونی اینها رو بررسی کردند که ببینند چقدر نسخه شده براشون برای اینکه داروهای نقرس بگیرن غیر از اون چیزای دیگری رو هم بررسی کردن secondary outcome ریت سکته قلبی رو هم بررسی کردند. میزان سکته مغزی رو هم بررسی کردند. برشم خواستن دو جور کنترل بذارن که مطمئن بشن مقایسه بین این دو گروه درسته یعنی چی این داروها 2 ما می دونیم عفونت جنیتال ایجاد میکنن. بنابراین افونت جنیتال رو هم مقایسه کردند توی این دو دسته. و در ضمن ورداشتن یک کنترل منفی هم گذاشتن. برداشتن ریت استئوآرتریت رو در این دو گروه با هم مقایسه کردند که مطمئن بشن فرقی نمیکنه. یعنی همه جور کاری که کردن که مطمئن بشن واقعا دارن دو گروه رو مقایسه می کنند که یکیشون این دارو رو میگیره. یکی دیگهشون یه داروی دیگه میگیره و بعد ای که دارن میگیرن مربوط به این داروه خیلی دقیق و کامل انجام شده جمعیت مورد بررسیشون تمام جمعیت ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا بوده خیلی دقیق توضیح دادن که چجوری کیسا مشخص شدن چجوری سابقه شون رو بررسی کردن چجوری اوتکام رو اندازه گرفتن و این پروپنسیتی شده در چجوری 15000 مریض رو پیدا کردند که نقرس داشتن و دیابت هم داشتن 8000 تا از اینها SGLT2 inhibitor می گرفتند 7000 تا اون دور کنترل رو بعد تو این 8000 تا گشتن، آدمای شبیهشون رو تو اون 7000 تا پیدا کنند با وجودی که بیسلاین این دو گروه خیلی شبیه بوده دونه دونه این کیسا رو گشتند شبیهشون رو پیدا کنند از نظر سند جنس بیماری های دیگه و غیره در نهایت چهارهزار هفتاد و کیس رو پیدا کردند که دقیقا مت شده با اون که گروه نتیجه میانگین تعداد بارهایی که به خاطر نقرس دچار مشکل شدند توی گروهی که این دارو رو گرفتن پنج و بار در هر هزار نفر در سال بوده توی اینکه گروه هفتاد بار در هزار نفر در سال با ریت ریشیوه شست گفتند شیش گفتن SGLT تو اینیبیتور جلوی اود نقرس رو میگیره جالب اینجاست که برای ام آی و برای سکته مغزی هم این داروها اثر محافظتی داشتند. ریت ریشیو برای ام آی 65 صدام بوده، برای سکته مغزی 81 صدام. بعدش هم برای اطمینان اون کنترل ها رو بررسی کردند. همونطوری که پیش بینی میشده، دیدن افونت جنیتال توی این گروه اس تو بیشتره و استئوآرتریت فرقی بین دو گروه نمی‌کنه. گفتم بنابر گروه های ما دقیقا همون اینترونشنی که میخواستیم رو انجام دادن و در نتیجه نتایج ما درسته و این داروها sglt 2 این ها علاوه بر اینکه به درد هارت فیلر میخورند به درد دیابت میخورند حالا میشه گفت که به درد نقرس هم میخورند هی داریم استفاده های بیشتری از این داروها رو پیدا می کنیم. مطالعه بعدی در جون کلینیکال گstro چاپ شده. استفاده از سیستم امتیازدهی کنوکا برای آپر جی بلید کنوکا چیه؟ مخفف کانادا یونایتد کینگدم و آدلاید شهر آدلاید در استرالیا جایی که این مطالعه انجام شده میدونید سیستم های مختلفی وجود داره برای امتیازدهی مریضی که میاد با آپر جی بلید که بدونیم چقدر شدیده چقدر باید نگران باشیم این سیستم امتیازدهی چند تا سوال میکنه سن، ملنا، هموگلوبین، نمیدونم بیماری کبدی و غیره و در نهایت از صفر تا سی به مریض امتیاز میده مطالعات قبلی به ما گفتن که اگر مریضی امتیازش صفر و یک باشه هم نه میشه ترخیصش کرد احتیاج به اندوسکوپی قبل از ترخیص نداره اینا خواستم ببینن که تو مریضایی که بستری میشن چی؟ آیا کنوکا هرچه بالاتر باشه؟ نشون شدیدتر یا نه؟ single سنتر توی یک مرکز انجام شده رتروسپکتیو خیلی زیاد توضیح ندادن چارچ ریویو رو در واقع فقط دیتای یک مرکز اندوسکوپی رو بررسی کردند ادکامشون چی بوده ببینن آیا مریض مورتالیتی داشته یا نه آیا مریض احتیاج به جراحی یا بلاد ترانسفیوژن داشته یا نه در نهایت 650 مریض رو وارد کردن میانگین هموگلوبینشون 9 بوده میانگین سنشون 60 سال نتیجه گیری کردند که اگر میزان امتیاز کانوکا بالای ده باشه 90 درصد یکی از اون اتفاقات میفته، مرتالیتی جراحی یا بلا ترانسفیوژن. 7 درصدش برای مرتالیتیه و اگر زیر 6 باشه امتیاز، مرتالیتی 0 درصده بقیه چیزا رو نگفتن. خب غیر از اینکه مطالعه رتروسپکتیو و اینا به درد ما هم زیاد اورژانس نمیخوره چون درباره مریض‌های بستریه. برای اورژانس ما دوباره همون سفر و میگردیم که مرخصشون بکنیم. احتیاج به بستری نداشته باشه. اینا اصلا راجع به اون صحبت نکردند. فقط راجع به امتیاز بالای ده و زیر شیش صحبت کردند که خب خیلی هم عجیب نیست. اگر امتیاز بالاتر باشه، احتمال مورتالتی بالاتره. مطالعه بعدی در ژورنال American Board of Family Medicine چاپ شده. تخمین عوارض شدید و خطراتی که کورونوسکوپی غربالگری میتونه ایجاد کنه یه سیستماتیک ریویوه همه ما میدونیم که هر اینترونشنی سری عوارض هم داره و خیلی مواقع این عوارض خوب گزارش نمیشه زیاد راجع بهشون نمیدونیم و یه جورایی نادیدهشون میگیریم اینا خواستم ببینن که غربالگری سرطان رودی بزرگ با کورونوسکوپی چقدر عوارض داره مال موسسه لون هم هست که کارش در واقع همینه خطرات پزشکی رو گزارش میکنه و بررسی میکنه کلان اعتقادشون که ما داریم زیادی پزشکی انجام میدیم و این کار ما رو هم بیمارتر میکنه هم فقیرتر ما باید یه سیستم پزشکی و درمانی داشته باشیم که تمرکزش روی جمعیت باشه روی کارهایی باشه که هزینش کمتره و روی آدمهای بیشتری تأثیر میذاره و از همه مهمتر تاکید کنیم روی رابطه پزشک و بیمار که شاید مهمترین چیزیه که نادیده گرفته میشه در سیستم درمانی ما. نویسنده ها برداشتن یک سرچ خیلی گسترده انجام دادن در انگلستان مقالاتی که به زبان انگلیسی بوده در پابمت و جاهای دیگه از سال 2002 تا 2022 مطالعاتی رو وارد کردند که عوارض کلونوسکوپی رو حداقل سی روز بعد از انجامش گزارش کرده باشند. عتقام اولیاشون چیا بوده؟ خونریزی شدید یا پرفوریشن جی آی بعد از کلونسکوپی نتیجه 6 تا مطالعه پیدا شده با 467 هزار کلونسکوپی خونریزی شدید در 16 تا 36 از هر ده هزار کلونسکوپی اتفاق افتاده یعنی 2 تا 4 در هر هزار و پرفوریشن تقریباً 1 در هزار اتفاق افتاده میزان قابل چشموشی نیست و میدونید که جدیه این در واقع در تایید چیزهایی که ما قبلا هم گفتیم. هر اینترونشنی خطرای خودش رو داره و خیلی مواقع اینها درست گزارش نمیشن و نادیده گرفته میشن. وظیفه اول ما اینه که آسیب نزنیم. First do no harm. برای همین درسته که ما میدونیم این غربالگری لازمه، حداقل مریض باید راجبش بدون بدونه یک و دوم وقتی اندیکاسیون نداره بی خودی این اینترونشن رو انجام ندیم. وقتی سن مریض ری حدی میشه دیگه لزومی نداره اسکرینینگ انجام بشه یا به خاطر اینکه مریض میخواد آماری که اینا دادن تقریبا ده برابر آمار رسمی که ما از عوارز کرونوسکوپی میدونیم بنابراین حداقل زیادی و جایی که اندیکاسیون نداره از کرونوسکوپی استفاده نکنیم چون خطرناکه مطالعه آخر این ماه هم باز مربوط به همین گروه لونه در امریکن فمیلی فیزیشن چاپ شده، درباره اوور دیز CKD در بیماران مسن اینکه باعث اینترونشن های غیر ضروری میشه نگرانی ایجاد میکنه و غیره. آیا ما داریم واقعا زیادی تشخیص نارسایی مزمن کلیه میذاریم یا نه. مطالعه توضیح میده درباره اینکه GFR به صورت نرمال در سن بالا پایین میاد. مریدی که 65 سال رو رد میکنه، GFR 45 تا 59 و ممکنه که آلبومینوری ملایمی هم داشته باشه. این معنیش این نیست که لزوما این مریض به حد نارسایی خطرناک کلیه میرسه و کاری لازم داره. متاسفانه کرایتریای تشخیصی نشنال کیدنی فاندیشن اینجا به ما کمک نمیکنه. اگر از این کرایتریا استفاده کنیم تعداد بیماری هایی که ما تشخیص نارسایی کلیه میذاریم بسیار بسیار بالا خواهد بود اون وقت بهشون میگیم وحشت میکنن میان پیش ما میخوان یه کاری انجام بدن در حالی که کار خاصی هم ما براشون انجام نمیدیم به طور خاص در بالای 75 سال نیمی از آدمها کرایتریای نارسایی مزمن کلیه رو پر میکنند باید 50 درصد دامنهای بالای 75 سالو بگیم نارسایی کلیه دارند که این درست نیست چون کاری انجام نمیدیم براشون تعداد بسیار کمی از اینها واقعا به شرایطی میرسن که کاری میخواد یه بار دیگه اون داستان قدیمی ما نباید صرفا رو عددهای آزمایش ها نور بدیم مریض رو باید نگاه کنیم و خیلی مواقع این سیستم های کرایتریا خیلی کمک نمی کنند باید اینا رو بشناسیم بدونیم کی و ازشون استفاده کنیم مثلا همین نشنال کیلنی فاندیشن وقتی که جی اف آر نرماله بهش میگه استیج یک CKD بازم اسمشو میذاره CKD. نارسایی مزمن کلیه خلاصه یه جمعهی حواسمون به اوور رینال در مریض های باشه. یه <مطلب> خلاصه کنیم ببینیم چی گفتیم. در مقدمه درباره باره یه کیس خیلی دردناک صحبت کردیم. یه مریض سرطان اندستیج که روی درمان های تسکینی بود. به خاطر درد اومده بود جانس گفتیم که تو این مریض ها باید اون چیزهایی که به صورت روتین انجام میدیم ABC آزمایش اینا رو بذاریم کنار و روشمون رو عوض کنیم تمرکز رو بذاریم روی درمان علائم خیلی وقتا لازمه از دوزهای بسیار بالای داروهای ضده درد استفاده کنیم که بهشون عادت نداریم چون این مریض ها تحملشون به این داروها خیلی بالاست بعدم در نهایت اینکه این مریض ها رو کجا بفرستیم ترخیص کنیم یا بستری کنیم فقط به خاطر درد تصمیمیه که باید با همراهی متخصصین دمانهای تسکینی، مریض و همراهانش همه با هم گرفته بشه. داروی تنکتپلاز رو دربارهش صحبت کردیم و معرفیش کردیم که خیلی جاها داره جایگزین آلتپلاز میشه برای ترومبولیز. گفتیم این فیوژن نیست برای همین راحت تره بعضی هم میگن ریسک خون ریزی مغزی رو بالا میبره درست مشخص نیست بر اساس مطالعات. مطالعات نتایج متناقضی به ما میدند اینه که هنوز نمیدونیم واقعا تنکتپلاز بهتره یا آلتپلاز خیلی جاها داره جایگزین میشه ولی لزومی نداره حالا بپریم و از این داروی جدید بخوایم استفاده کنیم مزیتش ثابت نشده دربارهٔ تشنج در نوزادان حرف زدیم اینکه خیلی وقتا ممکنه بسیار مخفی باشه و تشخیصش سخت باشه، باید آستانمون پایین باشه و درخواست ای ای جی بدیم هر موقع که کوچکترین چکی وجود داره. درمانش رو هم گفتیم خط اولش فنوباربیتاله برخلاف تشنج در بچه های بزرگتر و بزرگسالان که خط اول همیشه بنزودیازپین و یا چیزهایی مثل لیوتیراستام کپراست. طبیعتاً حواسمون به هایپوناترمی هایپوگلایسمی باشه اگر خط اول و دوم داروهای ضد تشنج جواب نداد میتونیم بریم سراغ ویتامین به 6 و همینطور فولات در طب اورجانس در مناطق دوردست یک کیس تروما به چشم رو بررسی کردیم که منجر به رتروبولبال هماتوما شده بود و همون چیزی که بهش میگیم سندروم کمپارتمان چشم مروری کردیم بر چگونگی تصمیمگیری در این شرایط و اینکه چطوری این پروسیجر رو انجام بدیم یادمون باشه خیلی از این پروسیجرهای نادر مثل همین یا مثل کرایک بزرگترین اشتباهی که توش میتونید بکنید اینه که اینو به تأخیر بندازید و انجامش ندید ما به این پروسیجرها زیاد عادت نداریم ترسناک بنظر میرسن ولی وقتی لازم باشه باید بریم انجامش بدیم چون جان مریض یا چشم مریض رو در این شرایط نجات خواهیم داد در های ویژه بحثی داشتیم درباره اینداکشن در اینتوبشن نکاتی که شاید از مطالعات جدید کار ما در اینتوبشن رو برای همیشه تغییر خواهد داد یک اتومیدیت به نظر میرسه مورتالیتی رو بالا میبره بنابراین گزینه اول ما برای اینتوبیشن نباید باشه کتامین گزینه بهتریه و دوم به نظر میرسه که تقریبا برای همه مریضها بهتره از Delayed Sequence Intubation DSI استفاده کنیم به جای RSI یعنی چی؟ یعنی بهشون کتامین بزنیم چند دقیقه رو اکسیژن بذاریم وقت بدیم برای پری بعد بریم پارالیز رو انجام بدیم و اینتوبیشن رو انجام بدیم به عبارتی Delayed Sequence Intubation با کتامین پیشنهاد میکنند کارشناسان امرپ که جایگزین روش روتین کتابی RSSI ما بشه. یک بحثی داشتیم درباره تو متوقف کردن انرباس رحمی وقتی که میخوایم یه ذره وقت بدیم که ریه های جنین پرمچور یه خورده بالغتر بشه، یا اینکه میخوایم مادر رو منتقل کنیم یه جای دیگه زایمان انجام بشه. باز هم وقتی که شرایط زایمان پرمچور، بالای سی چهار هفته این کار انجام نمیدیم منابرین همیشه صحبت زیر سی هفته است گفتیم در چه شرایطی این تصمیمون بگیریم چه جوری با همراهی جایی که قرار پذیرش بده و گفتیم با چه داروهایی میتونیم این کارو انجام بدیم انسد، اندومتاسین، بتا آگونیست ها مثل سالبوتامول یا تربوتالین و کانال کانالکالسیون بلاکر ها مثل نیفدیپین تشخیص افتراقی های پتشی و پورپورا رو مفصل بررسی کردیم ضایعاتی که ناشی از خونریزی هستند زیر پوست اندازشون متفاوته و بر اساس این اندازه این ستایست ما میگیرن پتشی، پورپورا، اکیماز طبیعتاً میتونن ناشی از تروما باشن یا مشکلات دیگه یکی مشکلات انقادی یا هر چیزی که پلاکت رو بندازه و دیگه مشکلات افونی مرور کاملی کردیم به ویژه، وقتی که مریض بدحاله اینها میتونن نشاندهنده چیزهای خطرناکی مثل مننجیت یا تی, تی باشند. همینطور ابیوز رو فراموش نکنیم. مخصوصا در بچه ها و سالمندان. یک کیس درد شکم رو با هم بررسی کردیم قدم به قدم که در نهایت چی در اومد این فاکشن تهال به خاطر ترومبوز آورت. به این ترتیب تشخیص افتراقی های درد لفت آپر کوادران رو کامل با هم بررسی کردیم که چیا رو باید در نظر بگیریم و بعد هم این سوال رو جواب دادیم که چه فاکتورهایی رو باید وارد کنیم برای اینکه در نهایت تصمیم بگیریم که مریض رو چیکار کنیم بستری کنیم ترخیص کنیم اعزام کنیم مخصوصا وقتی تشخیص دقیق و درستی نداریم این کیسه نادر عجیب بود ولی به ما کمک کرد که یک مروری بکنیم بر تشخیص افتراقی های Left Upper Quadrant Pain مروری کردیم بر IgA Vasculitis همون چیزی که قدیما بهش میگفتیم پورپورای هنخ گفتیم در بچه ها معمولا اتفاق میفته اما در بزرگسالان هم ممکنه معمولا بعد از یک بیماری ویروسی ایجاد میشه بیشتر به شکل یک پورپورا یا پتشی در پاها و در باسن خودش رو نشون میده و چه ورکاپی باید انجام بدیم به طور خاص باید نگران کلیه باشیم و بررسیش کنیم لزوما همه این بچه ها بستری نمیخوان درباره تظاهرات روانپزشکی های مدیکال صحبت کردیم اینکه وقتی یه مریض رو میارن با سایکوز به ویژه بدون سابقه سایکوز برای اولین بار یا حتی افسردگی و چیزای دیگه چه بیماری های مدیکالی رو باید در نظر بگیریم، بپرسیم هیستوریش رو، ماینش رو انجام بدیم، در صورت لزوم آزمایش رو انجام بدیم، تا مطمئن بشیم علت مشکل مدیکال نیست. یه لیست طولانیه و به نظر من بسیار بسیار مهم و مفیده چون خیلی وقتا به خاطر تظاهر روانپزشکی بیماری مدیکال میس میشه. در خلاصه مقالات جدید چندین مطالعه رو بررسی کردیم چند تا که مهم بودن من اشاره می کنم اولی اون مقالهی که راجب به چیزی نگفتیم چون ماه گذشته مفصل حرف زدیم به نظر می رسه که جواب این سوالو دیگه دادیم ویدئو رانگوسکوپی برای مریض بدحال امتره از لارانگوسکوپی مستقیم گفتیم به نظر میرسه پلاسمافرز در پانکراتیت ناشیت تلیگیری بالا به درد نمیخوره، گفتیم مطالعات نشون میدن ما از LMA در مجموع کم استفاده میکنیم در حالی وسیله بسیار مفیدیه در رستریکت رایال گفتیم به نظر میرسه برای مریض های تروما نه در 5-6 ساعت اول تورجانس برای بعدش هدف ترانسفیوژن رو اگر بذاریم روی هموگلوبین 7-9 بهتره تا بذاریم روی هموگلوبین 10 گفتیم از TXA نبولایز شده میتونیم برای درمان خونریزی بعد از تنسیلکتومی استفاده کنیم گفتیم بچه ای وقتی میاد با تب و درد اندام تحتانی کشت خون باید بفرستیم کمک کننده است البته جواب قطعی رو به ما نمیده اما حداقل ده درصد موارد به ما کمک میکنه که تشخیص رو بذاریم بنابراین باید جز ورکاپمون باشه گفتیم داروهای SGLT2 انهیبیتور مثل امپاگلیفلوزین که اولش برای دیابت مطرح شدن. بعد دیدن که برای کانجستیف هارت به درد میخوره. الان میگن برای نقرس هم انگار به درد میخوره. هی استفاده جدیدی از این داروها داره اضافه میشه. اینم چند تا از مقاله ها برای یادآوری. وقتی که من داشتم این قسمت درد لفت آپل کوادران و تشخیص زبط می کردم. یاد یکی از اساتیدم افتادم در ایران دکتر نجاتی در دوران رزیدنتی ایران که خدا حفظش کنه شاد و سلامت باشه هر که هست. اولین استادی بود که این روش رو با من انجام داد. یه مریضی اومده بود با دردی و معلوم نبود دقیقا تشخیصش چیه. نشست با هم تک تک چیزهایی که اونجا وجود داشت رو لیست کردیم و احتمال اینکه که درد اون باشه رو با همدیگه بررسی کردیم که بریم آزمایشاشو رو انجام بدیم یا سوالاش رو بپرسیم با وجودی که روش بدیهی به نظر میرسه خیلی مواقع تصویر ما از پزشکی چیز دیگه ایه یه نفر که همه چی رو میدونه چون همه کتابار رو خونده الان پزشک خوبیه یا حتی یه نفر که همه مقاله ها رو خونده جدیدترین اطلاعات رو داره بنابراین اینجوری می تونه پزشک خوبی بشه، یا حتی در بهترین حالت فکر میکنیم پزشکی یه الگوریتمه که اگر این وجود داشت این کار انجام بدیم قدم بعدی ما اینه و در نتیجه تب... به تشخیص یا درمان برسیم همه اینا ممکنه بخشی از پزشکی باشه دانشش، بروز بودنش، دونستن الگوریتم ها. ولی این بخش پزشکی که یه جور کار کاراگاهی انگار خیلی هم لذت بخشه، خیلی مواقع نادیده گرفته میشه شاید به خاطر اینکه توش یه مقدار عدم اطمینانم هم هست چون طبیعتا ما همه چی رو نمیدونیم ولی خب اعتراف کردن به این کار آسونی نیست با وجود گذروندن اون همه سال تو دانشکده پزشکی دیدن اون همه استاد و بعدشم سال دو رزیدنتی بودن من تا حالا همچین کاری رو ندیده بودم دکتر نجاتی با هم نشست تک تک احتمالات رو با همدیگه مطرح کردیم با توجه به ارگن هایی که اونجا بودن و علت درد رو با همدیگه بررسی کردیم. واقعا به خاطر این تجربه ازش ممنونم. مرحله بعد هم اینه که تمام این دانش رو ورداریم ببریم سراغ بیمار ببینیم برای بیمار بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه. مریض برایشی اینجاست و ما بر اساس اون چیزی که اون میخواد بهترین کاری که براش میتونیم بکنیم چیه و مریض رو به شکل یک انسان ببینیم. اینطوری ارزش کار ما بسیار بسیار بالاتر میره یارتون باشه کاری که شما انجام میدید بسیار بسیار ارزشمنده به امید دیدار ما آینده.